0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Hello dame
1: Salut Salut Justine. Ça va Ça va très bien, merci. Tu vas bien Ça va parfaitement <rire> bien. Merci de m'avoir invité.
0: Mais merci à toi d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Bah, ça, ça me fait encore plus plaisir, je pense.
0: <rire> trop, de, trop de politesse entre nous. <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui,
1: alors je suis dame et j'anime le podcast d'analyse musicale Écoute ça. Voilà, j'ai okay. 33 ans et je suis enseignant dans la vie civile. Je suis professeur des écoles.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours
1: Eh ben, je suis un gros passionné de musique depuis très très longtemps. Et okay. en fait, j'ai commencé la musique assez jeune. Euh, j'ai fait de la guitare quand j'avais... Je crois que ma première guitare, c'est quand j'avais eu 7 ans. Euh, on m'a offert une petite guitare classique. Je ne me suis pas vraiment mis tout de suite, tout de suite. J'ai commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement vers 9 ans. Puis après, j'ai eu okay. ma grosse période de, de guitare à, vers mes 15, 16, 17, euh, jusqu'à 20 ans. Là, c'était deux heures par jour, quasiment incompressible. Okay. C'est là que j'ai commencé à avoir euh, une, vraiment un truc dévorant pour la, pour la musique. Alors, il y avait le, ci le cinéma qui cohabitait pas mal à ce moment-là. Et mm -hmm. puis, euh, progressivement, le cinéma s'est un petit peu effacé. La, la musique a pris de plus en plus de place. Et puis, euh, j'ai des marottes, en fait. J'ai une tendance à vouloir toujours intellectualiser les choses et, et faire de l'analyse sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et j'ai monté le podcast parce que je commençais à en avoir marre de saouler mes copains. Euh, et mon entourage, <rire> avec ma vision de la musique qui n'était pas forcément partagée, je me suis dit « Bon, bah fais un podcast, ce sera plus simple. <rire> » Parce que là, au moins, les gens seront volontaires pour écouter tes, tes trucs. et, et, voilà. et, et avec, euh...
0: Ils seront voilà. consentants. Voilà. Et en plus
1: de ça, j'ai eu un petit peu de chance, puisque j'ai fini par rencontrer le, des, un public qui, qui aime bien ce que je fais. Donc, euh, je suis très content de ça. Donc, ça y est, j'ai arrêté d'embêter okay. mon entourage et j'embête des gens qui sont volontaires maintenant. <rire>
0: D'accord. Et justement, quel est ton rapport à la musique aujourd'hui Tu me parles que tu l'interactualises beaucoup, que tu en parles beaucoup au sein de ton podcast, mais à l'extérieur du podcast. Est-ce que tu en fais Est-ce que tu as un groupe Est-ce que tu es musicien Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, des, des groupes, j'en ai eu plusieurs, mais toujours des petits trucs euh, très locaux hein, qui n'ont jamais vraiment publié quoi que ce soit. Donc, euh, pour de la musique, en fait, pour m'amuser à côté. Ce que j'ai beaucoup mm -hmm. fait pendant plusieurs années, c'était des vidéos sur Internet de, de reprises de guitare. Je crois que j'en j'ai une, une chaîne sur laquelle il y en a plus de 150. Wow. Depuis, que je fais le, depuis que je fais le podcast, j'ai arrêté ça parce que je trouve plus le temps de le faire, mais je continue de faire beaucoup de guitare à la maison. Mm -hmm. euh, et sinon, j'avais participé à, un, à la, ma plus grosse expérience de groupe, on va dire, c'était avec un groupe euh, du, de, près de chez moi hein, qui s'appelle Cool Cavemen. Et euh, j'avais rejoint le groupe pour euh, les sessions d'enregistrement et pour les concerts pour leur euh, dernier album. Donc c'était vers 2016, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu avant. Mm -hmm. Et, et voilà, c'était le moment où je me suis retrouvé en studio à enregistrer des trucs et tout. Et puis finalement, maintenant, je fais de la musique dans mon coin. J'aimerais bien euh, réussir à concrétiser un jour quelque chose et puis faire un album. Mais en fait, je pars dans tous les sens tout le temps. Euh, donc, c est, c est, c est... je suis trop disparate pour vraiment me dire « Allez !» toi fais un truc, de... ça n'aurait aucun sens, dernièrement j'ai fait une musique de jeux vidéo, après j'ai fait monsieur enfin, en mode 16 bits, en même temps ce que je compose tout le temps c'est de la guitare acoustique assez répétitive, façon musique minimaliste, ça, ça c'est le truc qui me plaît le plus à, à faire et à côté mm -hmm. j'écris des morceaux de rock, enfin ça n'a aucun sens, si je devais tout mettre sur un ça, ça, je perdrais tout le monde donc euh, pour l'instant c'est le bordel je trouverais bien un moment pour essayer de cadrer tout ça mais, mais voilà, donc ça reste plutôt pour moi en fait tout ça
0: D'accord. Est-ce que tu chantes
1: Non, je ne chante pas. C'est un, un de mes grands drames. C'est que je, je suis beaucoup, beaucoup trop pudique pour ça. Et j'aimerais beaucoup. Hein, oh. ça, ça me permettrait peut-être de, euh, de développer ma musique. Hein, mais... Mm -hmm. mais pour l'instant, je me limite à des instrumentaux. Parce que et, pff, et comme je n'aime pas les instrumentaux qui durent des plombes, je fais des trucs justement minimalistes aussi pour corriger ça. Mm -hmm. Mais non, je ne chante pas. Je, je suis beaucoup trop
0: pudique. C'est fou, ça ah. T'as un super podcast et t'es là hyper souvent Et on, entend, on entend toujours ta voix mais ouais. En même temps, j'avoue Chanter, parler, c'est différent
1: mais complètement Et puis euh, ma voix, j'ai fini par l'accepter Parce que j'ai fait, euh, oui. fait 400 heures de montage sur le podcast Donc euh, au bout d'un moment <rire> On finit par plus en avoir grand chose à faire Mais euh, au tout départ, euh, je suis comme tout le monde La, la voix, une mm -hmm. fois enregistrée, on dit Ah c'est ça ma voix mmh. C'est
0: affreux C'est affreux <rire> Et pourquoi est-ce que tu ne travailles pas totalement dans, dans la musique Tu es professeur des écoles, euh, tu, tu travailles énormément sur l'analyse musicale. Pourquoi tu n'as pas fait le combo professeur de musique
1: ah, parce que j'ai aucune formation musicale. C'est tout l'intérêt aussi d'écouter ça, mmh. c'est que je me forme en même temps que je fais le podcast. Okay. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai emmagasiné comme bagage, c'est mmh. euh, du bagage d'autodidacte. C'est-à-dire que moi, j'ai appris les choses dans le désordre. Il euh, y a encore des tas de choses que j'apprends aujourd'hui. Tu me demandes aujourd'hui de te donner le schéma de, euh, je sais pas, moi, de la gamme mineure mélodique, je suis incapable de te le faire. Euh, mm -hmm. voilà tous ces trucs là pour okay. moi ça fait pas complètement sens bah oui sauf, <rire> sauf que bon, moi en principe je l'explique alors du coup c'est un petit peu embêtant mais euh, l'idée c'est que euh, je vais, euh, vais toujours euh, déblayer devant moi euh, quotidiennement pour aller chercher de plus en plus d'infos mais en, en okay. réalité j'ai pas de base de conservatoire, j'ai aucun diplôme de quoi que ce soit là dedans et euh, en fait tout ce que le podcast tire enfin tous les avantages du podcast c'est que euh, je... à la fois j'ai un regard d'autodidacte donc J'essaie d'amener des personnes qui sont, on va dire, au même niveau que moi, voire euh, qui connaissent encore moins de choses que moi, mais de façon très pédagogique, parce que du coup, je mm -hmm. sais à quel endroit est-ce que c'est difficile de comprendre certaines choses. Et en même temps, ben, voilà, j'aimerais de... bien pouvoir euh, prendre des, des cours, etc. Mais il faut trouver le temps, il faut trouver euh, ben, les moyens mm -hmm. financiers aussi à certains moments. Et puis voilà, il y a jamais trop tard, mais euh, ça, ça me demanderait... Sûr. C'est un peu compliqué à faire, à faire ça maintenant, donc je continue comme je fais.
0: Ok. Tu animes Écoute Ça depuis 2017, c'est ça
1: Ouais. Mm -hmm.
0: Comment est-ce que tu as monté ce projet
1: Alors, au départ, on était deux. Euh, okay. Donc, le podcast, c'est moi qui en ai eu l'idée, l'envie, qui ai lancé euh, tout l'aspect technique. Mais au départ, on mm -hmm. était deux avec, euh, avec euh, mon pote euh, Tom. L'idée, c'était que euh, au moment où on a monté le podcast, euh, on, lui allait déménager dans une, dans une autre région. Mmh. Et on avait un groupe ensemble. Et euh, j'avais pas envie qu que la distance géographique, euh, du coup, euh, nous sépare euh, un peu trop. Quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, okay. bah, on va lancer le podcast. Ça nous permettra de garder contact euh, pour parler de musique tout le temps. Donc, il a, il a déménagé. Il est allé vivre dans une autre région. Donc, ça nous permettait de, de continuer à, à converser euh, de musique euh, comme ça. Et puis, mmh. euh, chemin faisant, lui, il a eu un, un petit bébé. Et puis, petit à petit, j'ai fini par continuer le podcast euh, tout seul dans mon coin. Et, mmh. et voilà, et en fait, comme le podcast euh, fonctionnait correctement, euh, bah, je me suis dit que je pouvais continuer. Et puis, euh, au début, j'avais du mal à assumer le côté, euh, euh, on va dire, frontman. Le, okay. le fait en fait, j'arrivais pas, j'aimais pas l'idée de, de personnaliser le podcast. Je, je voulais pas l'incarner. Et puis après, bon, okay. bah, la force des choses a fait que j'ai fini par, le, par le, complètement l'intégrer. Mmh.
0: Pour quelle raison tu avais du mal à l'incarner C'était quoi, du coup, d'être devant. Euh, bah, oui, sur le devant de la scène tout seul, c'était ça la difficulté.
1: Mmh, pas totalement. En fait, ce qui m'embêtait, c'était euh, la. Il bah, y a plusieurs choses. Ça rejoint à ce que je te disais sur le chant tout à l'heure. Il y avait une forme de pudeur. Il mmh. y avait un truc f... Tu sais, il euh, a. Un... J'ai toujours eu l'impression que c'était pas poli en fait de se mettre trop en avant. Et, okay. et du coup euh, j'avais ce, ce, ce recul là, il y avait aussi un, un petit syndrome de l'imposteur comme beaucoup de monde qui, mm -hmm. qui, qui fait ce genre d'exercice, de, ce euh, cette idée de mais je suis qui moi pour donner des cours, en plus tu, comme je te l'ai dit j'ai pas, pas de bagage théorique euh, très solide, Je n'ai jamais fait mm -hmm. carrière dans la musique, j'ai pas de réseau, je connais pas ce milieu voilà moi je, tout ce que je fais c'est que j'ai des bonnes oreilles je sais, euh, ce, que, je sais ce qui m'intéresse et je sais en parler mais euh, bon comme n'importe qui aurait envie de le faire, enfin pourrait le faire s'il avait le courage d'écrire de, 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 un petit peu et de se documenter donc mmh. c'est un travail de journaliste en fait que je fais finalement et je me dis juste il ben, suffit juste d'avoir suffisamment de motivation pour le faire, donc j'avais euh, tous ces trucs là qui se combinaient et qui fait que j'avais pas très envie de me mettre en avant, je trouvais que le, le format était plus intéressant que la personne puis après, bah, tu te rends compte que tu peux pas complètement le désincarner non plus, parce que bon, ben, bah, ouais. j'ouvre, il y, y a plein de sujets sur lesquels j'ouvre grand ma tronche en, <rire> euh, en mode, tiens, sur ce truc-là, enfin, euh, tu vois, je pense à des, des questions d'ordre social, etc. En janvier, par exemple, j'avais sorti un épisode qui s'appelait, euh, peut-on, euh, choisit-on vraiment son instrument de musique Oui. Et c'était suite à une lecture que j'avais faite et à ce moment-là, quand j'avais, j'avais lu un bouquin, donc euh, c'était Claire Marie Leguet, c'est une, une pianiste concertiste et mmh. je lisais son bouquin et en fait il y avait plein de même si... alors c'est très bien et je vais je vais pas lui je vais pas lui prêter des propos qu'elle a pas mais dans son récit je sentais que le parcours qu'elle avait c'était un parcours quand même franchement privilégié et, et moi je me sentais très très loin de ça et ça me et ça m'agaçait en fait. Donc euh, à cet endroit-là, je me dis bah oui mais c'est aussi parce que c'est ton vécu, ton regard en tant que bah, en tant que fils de prolo, en tant que en tant que prof en red plus tous ces trucs-là, ça fait, je me disais, mais, mm -hmm. mais vous vous rendez pas compte, vous êtes là à dire la musique, c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Euh, la bien musique, bien. Euh, il faut avoir un, un milieu socio-culturel euh, approprié, on va dire, pour mm -hmm. évoluer comme elle, elle a évolué. Il faut avoir des moyens financiers aussi pour avoir des cours, l'instrument. Enfin, et, 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 et Bref, et tout ça, ça m'avait agacé. Et du coup, je me dis, bah, oui, évidemment, je peux pas faire un podcast désincarné, c'est pas possible. On a aussi oui. nos, nos visions, nos, notre regard. Et à certains endroits, c'est salutaire.
0: Quelles ont été les étapes que tu as franchies pour, pour développer écoute, ça Donc, tu as déjà eu l'idée. Comment mm -hmm. est venu le nom À quel moment est venu le logo Les réseaux sociaux Le site Comment est-ce que tu as construit tout ça Comment est-ce que tu as développé toute cette toile pour essayer de faire rayonner ton podcast
1: alors, petit bout par petit bout. En fait, euh, au tout début, le podcast, il n'y avait même pas du tout la même forme qu'il a aujourd'hui, puisque au départ, avec Tom, on était parti sur un, sur un format euh, titre par titre. Donc l'idée, c'était découvrir un album, et à chaque fin de morceau, on, enfin, on, c'était un truc préparé en amont. Hein, ça a toujours été un truc très, très écrit, écoute ça. Donc euh, l'idée, c'était un morceau, et on disait tout ce qu'il y avait à dire dessus. Puis on s'est rendu compte que c'était redondant, parce que sur un album, tu as souvent les mêmes thématiques qui sont abordées, la même façon de composer... Donc au final, au final, on a fini par partir sur une analyse plus thématique, plus écrite, mm -hmm. plus euh, problématisée d'une certaine manière. Donc ça, okay. c'est le départ. C'est-à-dire que la forme, elle a évolué. Ensuite, sur le, les aspects euh, annexes, euh, moi, j'avais aucune con, con, connaissance et compétence technique sur la question du podcast. Donc tout ce qui était flux RSS, etc., c'était un bordel <rire> sans nom pour moi. Donc là, <rire> je tire mon chapeau, et c'est l'occasion de le faire aussi en public, euh, à, au site PodCloud. Euh, qui permettait mmh. de qui donnait des tutos et surtout qui permettait d'héberger son podcast et de mettre en route un, un RSS de façon complètement accompagnée et gratuite. Donc, et okay. ça existe encore aujourd'hui. donc si vous voulez commencer oui. du podcast c'est parfait hein, plutôt que de passer par des providers payants euh, lancez-vous d'abord là dessus, ça coûte rien et après vous changez, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mmh. Euh, donc j'avais commencé avec PodCloud qui m'a réglé tous les problèmes techniques. J'avais aucune connaissance en visuel donc j'ai fait un, un logo tout pourri euh, sous limite sous Paint euh, qui était un. <rire> un... c'était déjà de mettre un CD. Hein. Donc c'était un CD oui. sur lequel j'avais écrit plein de conneries. Alors j'avais écrit, euh, tu sais c'était euh, les espèces de trucs Lego là écrit en tout petit et j'avais écrit plein plein de conneries dedans. Et en fait, j'ai perdu le fichier d'origine et après, tout a été compressé sur les sites internet, donc je ne sais même plus ce qui était écrit dessus et je ne peux pas retrouver ce qui était écrit dessus. Pourtant, j'avais écrit des blagues. <rire> euh, ensuite, le logo a évolué parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, Mélanie Le Camus, qui fait le podcast « Il faut qu'on parle euh, », mm -hmm. qui m'avait euh, envoyé un logo qu'elle avait fait pour moi donc euh, je lui ai refait un gros bisou euh, en profitant très de l'occasion donc c'était très sympa de sa part euh, mmh. et le logo a changé une troisième fois parce que bon, je voulais le changer à chaque saison mais maintenant je trouve que le logo que j'ai aujourd'hui me plaît bien donc euh, je l'ai refait avec Il un, avec un cool. pote oui celui avec la loupe alors je vais, je vais y revenir sur la loupe c'est important euh, et le, le nom du podcast je voulais un nom en deux, en deux mots j'aimais bien l'idée mmh. d'avoir un truc en deux mots qui soit assez percutant J'aimais mmh. bien l'idée d'un verbe, parce que j'aimais bien le côté euh, péremptoire, euh, injonctif, ça, ça me plaisait mmh. bien, et du coup c'est devenu « écoute ça », et ça a été peut-être une des plus grosses erreurs du podcast à ses débuts, parce que, Pourquoi écoute, parce que si t'écris « écoute podcast sur Google », t'es mort il n'y a rien tu n'existes pas parce que n'importe quel site de radio te dit écoutez notre podcast et là c'est fichu ah bah en termes oui. de référencement t'es foutu
0: ah le SEO ah ouais. est mort
1: voilà et euh, après euh, écoute ça tu tombes sur des sites de grammaire le site du Becherel etc enfin bref c'était ah l'enfer pendant les, 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 les tout débuts donc ça a été très compliqué pour le référencement c'était une plaie mais j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai aussi euh, rejoint le groupement de podcasts indépendants qui s'appelle podcast Podcastéo donc c'est une association et mmh. euh, chez podcastéo en fait il y avait un au moment où je les ai rejoints c'était faisaient un truc qui s'appelait les les promotions croisées donc l'idée c'était à chaque début ou fin de podcast tu 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 pro, tu faisais la promotion d'un podcast qui était dans ta dans ta branche en fait et okay. euh, moi je connaissais personne à ce moment-là et c'était le podcast sin squad qui est un podcast dédié à la Synthwave qui avait fait la promotion croisée avec moi alors eux n'ont tiré absolument aucun bénéfice par contre, eux m'ont apporté mes premiers, mes premiers auditeurs et mes premières auditrices. Et euh, ça, a, après, euh, de fil en aiguille, j'ai fini par avoir euh, une, une poignée d'auditeurs et d'auditrices à droite à gauche. Et puis, oui. progressivement, ça, ça a évolué, évolué. Et puis, euh, le, finalement, mon SEO s'est amélioré. Maintenant, quand tu tapes écoute oui. ça, c'est bon, ça marche. Mais ça a mis <rire> du temps. Et pour revenir sur le logo, c'est pour ça que je voulais y revenir le, le logo, en fait, euh, bon, on percutait assez facilement que c'était un CD. Mais progressivement j'ai fini par aimer, mon, par aimer mon, mon nom de podcast parce que le, le podcast donc c'était écoute ça parce que c'était l'idée euh, comme si moi je filais un CD à mon pote en disant tiens vas-y écoute ce truc là et oui. finalement le podcast ça finit par vraiment devenir un truc très analytique ce qu'il n'était pas au départ et je me suis dit que le nom était pas con parce que ça voulait dire écoute ça mais ce truc là précisément dans ce morceau là c'est euh, écoute ce, cet instrument écoute cette harmonie là et tout ça et je trouvais que finalement bah, le titre marchait bien et euh, comme, comme l'analyse a pris le dessus, j'ai eu l'idée de mettre une loupe euh, sur l'icône sur du CD et le, le logo s'est épuré de plus en plus. Tout ça, ça s'est fait euh, petit à petit en trois ans d'existence. Tu
0: as créé ton site web tout seul aussi
1: Ouais, ouais, Oui. Ça, euh, ça, ça été... Au départ, j'avais euh, fait un blog, mais je n'arrivais mm -hmm. pas à le tenir, c'était vraiment pénible. Euh, puis euh, bon il n'y avait pas beaucoup de visites c'est à dire que ça demandait énormément de travail pour finalement un, une plus-value euh, vraiment ridicule j'ai mmh. préféré me concentrer sur l'écriture donc pendant longtemps je l'ai laissé de côté puis après je me suis redit après en fait j'ai eu d'autres trucs que j'ai voulu euh, mettre sur le site alors il y, y a plusieurs choses il y a la question du financement participatif il y a oui. le dossier tu de presse tu es sur Tipeee il me semble ouais c'est ça euh, j'ai fait un dossier de presse que je voulais pouvoir diffuser mais je ne savais pas où le mettre euh, euh, j'ai eu quelques retours enfin quelques, quelques articles à droite à gauche donc du coup je voulais les mettre en avant aussi bref j'ai voulu faire un, mm -hmm. un site je suis, allé sur, euh, je suis tombé sur une, un truc de formation pour faire euh, un site web et tout ça je me, je me suis pris un week-end et j'ai tout fait en un week-end ça okay. m'a pris beaucoup de temps, mais c'était. Euh, mais voilà, maintenant j'ai un truc fixe et c'est pas un format blog, c'est-à-dire que je mets mes articles. Euh, il se met à jour automatiquement quand les épisodes paraissent. Et puis, euh, et voilà, c'est plus une. Aujourd'hui, il me sert en fait euh, à mettre les, les listes parce que j'ai un, un format assez récent, là, les Super Cover Battle, où on fait avec un, ah oui. un copain de podcast, Maxime du podcast Recoversion, on, on fait un classement des meilleures reprises. Et donc, on avait besoin d'un site web pour héberger les, les fameuses listes euh, et les playlists. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va mm -hmm. faire une page là-dessus, quoi.
0: Ok. Justement, est-ce que tu peux me décrire un petit peu les, les, les différentes thématiques euh, qu'il y a maintenant dans ton podcast Parce que alors il y a les super cover battles, il y a aussi euh, tes épisodes hyper analytiques, il mm -hmm. y a tes replays de, de Twitch. Il ouais. euh, y en a un paquet, là, t'es à combien 79 épisodes ouais. au total. Et c'est devenu le bordel, ouais. un peu tout ça. <rire>
1: <rire> ouais, le, le, la troisième saison, ça a été la saison du bordel, faut le reconnaître. Okay. Bon, c'est pas très grave, hein, <rire> pas la, c est, c est, on me l'a jamais reproché, donc voilà, mais... Mais bon, je vais essayer de remettre un petit peu de cadre euh, l'année prochaine. Surtout que là, je suis très motivé, okay. mais euh, je, suis, je, suis en, je suis dans ma période burn-out. C'est comme ça tous les étés, mais... Euh, okay. <rire> donc là, j'ai un peu de mal à m'y mettre, mais je suis motivé, mais euh, j'ai du mal à faire certaines choses. Euh, en fait, euh, oui, Alors, le format de base, c'est les analyses. Mais les analyses, au départ, faisais, euh, quand j'y repense, c'est incroyable. J'en faisais une par semaine au début. Ça me semble mm -hmm. complètement fou aujourd'hui, c'est inatteignable. Euh, pourtant d'ailleurs quand je les réécoute euh, j'en ai réécouté un il n'y a pas longtemps en me disant tiens, euh, qu'est-ce que ça a donné niveau évolution et tout ça et je me dis bah, en fait euh, toutes les briques étaient déjà là mais je ne sais pas où je trouvais le temps pour faire ça okay. le... ensuite c'est devenu un tous les 15 jours et puis là on est plus à une analyse par mois mais il faut dire aussi que les analyses que j'ai faites ces derniers temps il euh, y a eu euh, un épisode sur Shining qui est un groupe de de métal expérimental, euh, influencé par beaucoup de jazz et tout ça. Cet épisode-là, mm -hmm. je l'ai fait en commun euh, avec euh, deux invités. Donc, c'est un épisode qui dure deux heures, qui m'a demandé un mois de. Enfin, plus d'un mois d'écriture. Euh, la, wow. la lecture d'un mémoire euh, d'un <rire> mémoire euh, d'université, tout. Enfin, c'était compliqué. <rire> L'épisode sur Stupé Flip, ça faisait six mois que je traînais derrière moi. Euh, je voulais faire les choses le mieux possible, dire le moins de conneries, mm -hmm. même si j'en ai dites quand même. Euh, donc il y a les épisodes d'analyse, ça me prend de plus en plus de temps parce que simplement je sais que c'est la plus grosse plus value. Tu pousse plus... encore plus en fait peut-être. Ouais, tu ouais, vas ouais. encore
0: plus chercher les trucs.
1: Ouais et euh, ça devient de plus en plus compliqué à écrire. Ça te prend de plus en plus de temps quand je me rends compte que l'épisode est, est moyen. Des fois j'écris un truc, ça me prend des, des, des jours, des jours, des jours et puis finalement je, je, le, je le concrétise pas. J'ai mon carnet okay. qui est rempli d'analyses dont j'ai pas fait, dont j'ai pas tiré d'épisode. Euh, donc voilà, il y a ça. Les, les replays Twitch, c'était suite à une demande d'un un auditeur qui a qui a qui a handicap en fait, euh, qui est non voyant ou malvoyant et qui euh, du coup m'avait mm -hmm. euh, dit tiens les replays Twitch, les trucs sur Twitch, ce serait cool que tu les mettes sur ton sur ton flux RSS, ça me permettrait d'en bénéficier. Donc je, je m'étais jamais posé cette question-là, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc je les ai mis, mm -hmm. mais c'était pas le but au départ. Euh, Twitch, c'est vraiment le côté rigolo le soir. Euh, de, de, de discuter c'est surtout que c'est un, un rapport direct avec les auditeurs et les auditrices et ça c'est un truc que j'avais pas du tout avant et donc ça c'est un, un grand plaisir parce que bon sinon on voit juste des stats qui veulent pas forcément dire grand chose donc c'est un peu compliqué euh, après il y a les zig de pod aussi que je fais pendant l'été c'est là dessus que je sèche oui. en ce moment <rire> c'est compliqué d'accord donc ça c'est les podcasts qui m'envoient un morceau à analyser et le but du jeu pour moi ça c'est un exercice vraiment. mais c'est peut-être le plus compliqué du coup c'est que comme je fais pas le tri j'accepte ce qu'on me donne et le défi c'est de trouver quelque chose à dire même sur un morceau qui parfois me parle pas du tout et donc il faut essayer de trouver un angle et là c'est vraiment pas évident et cette année j'ai des trucs vraiment compliqués ce qui fait que j'ai du beaucoup de mal à m'y mettre euh, donc je suis très en retard, c'est catastrophique normalement je suis sorti en sortir 8 sur l'été on est le 13 août, j'en wow. ai sorti 1 <rire> <Donc, rire> <rire> mais c'est pas grave je vais étaler sur, sur septembre game over bon. ouais ouais c'est okay. bien la mai euh, <rire> mais bon je me suis engagé donc je vais en faire quand même euh, okay. et puis après il y a les super cover battle ouais, que j'ai mis en route il y a pas longtemps avec Maxime et ça c'est à chaque fois je mets un point d'honneur a toujours cité d'où ça vient, donc je le dis et je le redis et je le redirai encore. Super Cover Battle jusqu'au nom, c'est emprunté à Super Ciné Battle, qui est le podcast que je préfère, qui est euh, un podcast de cinéma où euh, c'est euh, Papa et euh, Daniel Andreev font une liste mmh. des, des, des meilleurs films. Et euh, donc euh, à chaque épisode, pareil, ils reçoivent des listes d'auditeurs avec des films qui classent. Et euh, c'est le podcast qui m'a donné envie de faire du podcast, en fait. donc, euh, okay. donc Alors, c'est du cinéma. Par contre, je leur ai piqué le nom. Enfin, euh, le piqué, non, j'aurais emprunté le nom parce que pour moi, c'est plus un hommage. C'est des gens qui ont, un, un, une, on va dire, un audimat euh, que j'aurais jamais. Mais, euh, mm -hmm. mais ouais, après, le format est différent dans le sens où euh, on a une liste fixe, nous, euh, au départ, à chaque épisode. On connaît les trucs à l'avance. Ils sont bossés en amont. Euh, c'est un format un peu plus long. Enfin, bref, il y a... Y a, y a Plein de choses sur lesquelles c'est forcément différent de Super, Super Ciné Battle, mais c'est vraiment euh, inspiré de leur format à eux. Et du coup, je leur je leur redis merci pour euh, tout ce qu'ils m'ont procuré comme plaisir à écouter leur podcast. Je, je sais pas s'ils m'écouteront un jour, et à la limite, je m'en fous pas mal, mais, <rire> mais, mais euh, <rire> je le dirai toujours et on le dit à chaque épisode parce que ça nous semble si important. pas de hein. les
0: identifier à chaque fois non
1: De, de c'est-à-dire
0: pas de, quand, quand tu publies tes super ah, cool tu battle non, pas, du pas du de les identifier
1: non du pas du tout j'aime ai, pas le, le côté euh, forcing en fait comme je te dis okay. je, je suis quelqu'un d'assez réservé euh, enfin sur certains trucs euh, je, 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 voilà il y a des, des endroits où je me dis ah, ça ça se fait pas <rire> donc euh, je me vois pas aller faire hé hey, vous avez vu j'ai sorti un truc en, en, en hello hommage hello. à vous et tout non non je le fais pas si, hein, je, je pense qu'ils sont au courant parce qu'on a... m'avait dit que Daniel Landrieff en avait, par... on avait euh, entendu parler par un de ses auditeurs sur Twitch euh, okay. je suis Maxime est sur le Discord du, du, de, de tout le, le, ce qu'ils appellent le Camus Robotics Universe donc c'est les, les podcasts produits par Daniel Landrieff donc je pense mm -hmm. qu'ils savent que ça existe mais c est, c est, c est, c est, je vais pas leur dire allez écoutez, euh, écoutez ce qu'on fait c'est trop cool euh, je, je, ça se fait pas <rire> donc voilà euh,
0: Comment est-ce que tu choisis tes, tes invités tes intervenants
1: euh, alors j'essaie de faire en sorte que les intervenants qui arrivent sur l'émission ce soit jamais gratuit c'est à dire que je j'aime pas quand un podcast invite des gens pour inviter des gens quand as un okay. youtubeur qui débarque dans une émission et que la thématique est même pas en lien avec ce que le gars fait ou... enfin, je trouve ça je trouve enfin encore une fois je trouve que c'est déplacé en fait ça, 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 mm -hmm. ça prend les auditeurs et les auditrices pour des, pour des, des, pour des demeurés qui voient pas que c'est euh, un, euh, un appel publicitaire et ça ça m'énerve donc mm -hmm. euh, quand j'invite quelqu'un, quand je propose à quelqu'un de participer c'est toujours parce qu'il y a une vraie plus-value et c'est aussi généralement parce que c'est des gens que j'ai envie de, de rencontrer au micro aussi d'une certaine manière alors j'ai eu assez D'invités, quand on fait le tour. Le tout premier, je crois que c'était Simon du podcast Les Carencés, parce que c'était un épisode sur le véganisme, enfin la thématique du véganisme dans la musique. Euh, là, sa légitimité a été trouvée. C'est un mec qui était fan de, de, de punk hardcore et de mouvements straight edge et tout ça. Donc, c'est des mouvements dans lesquels en fait la thématique est, est très très abordée. Et lui-même faisait partie du podcast, d'un podcast de référence sur la question du, du véganisme. Donc, c'était top et puis après ouais. euh, petit à petit il y a eu des invités à droite à gauche sur certains sujets les derniers en date bah, c'était euh, pour euh, Black Jazz, hein, pour Shining dont je parlais tout à l'heure donc j'avais invité ouais. euh, Antoine Gouritin. alors lui il fait un podcast de politique qui s'appelle euh, Le Monde Moderne, euh, Moderne c'est le site internet euh, sur lequel, euh, pour lequel sont faits les podcasts le podcast okay. c'est La République Inaltérable euh, mmh. alors c'est un podcast que moi j'aime énormément et du coup je suis un auditeur fidèle de, de cette émission là par les réseaux sociaux on s'est rendu compte qu'on euh, qu est qu aimait, qu aimait tous les deux ce groupe là qui est finalement assez peu connu donc on a sympathisé et puis on s'est dit tiens on va faire un épisode là dessus et au fur et à mesure de l'écriture en fait je suis tombé sur, sur, sur un mémoire écrit par une, une étudiante en musicologie sur la question de mmh. l'utilisation du saxophone dans le métal j'ai lu son mémoire et je l'ai contacté en disant Eh, hey, vas-y, on fait une interview dans l'épisode, quoi. Ce sera cool." <rire> et, et voilà. Et dans les prochains, enfin dans les prochains épisodes à venir dans l'année, là, je suis en train de discuter avec Alexis Poulain, qui est euh, journaliste, euh, qui fait partie lui aussi du. Bah, c'est le, c'est le, on va dire c'est le binôme de Antoine Gouritain dans La République inaltérable. Alors lui, euh, il a, lui, il apprécie la musique punk. J'avais fait de la. J'avais fait un ép des épisodes sur la musique et la politique et j'avais un peu laissé de côté ce sujet-là alors que c'est un truc qui m'obsède. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, tu fais un podcast de politique, tu aimes bien la musique punk et tout ça, lui-même, il fait de la musique. Je me suis dit, bah, on va faire un truc sur, sur la musique punk. Alors, sous quel axe, j'en sais rien encore, parce qu'il m'a juste envoyé okay. une playlist. Donc, est-ce que ce sera sur comment ça a évolué musicalement, sur les combats dans les morceaux qu'il m'a envoyés Je ne sais pas encore, mm -hmm. c'est un peu flou. Mais l'idée, c'est que bon, si j'appelle si euh, si Alexis Poulain, ce n'est pas juste parce que je me dis, tiens, Alexis Poulain, il va pouvoir m'amener telle personne, telle personne. Ça ne m'intéresse pas à ça. Donc voilà, et puis après, d'autres invités, ben ça, on verra. Peut-être qu'un jour, j'aurai des artistes, des gens euh, euh, qui viennent de labels, des producteurs. Euh, des... Enfin, voilà, moi, j'aimerais bien avoir, euh, avoir aussi des, des gens qui sont de ce milieu-là. Euh, après, ouais. comment je les contacte et euh, est-ce qu'ils répondront Est-ce que, euh, est que je trouverai un intérêt, une légitimité euh, à inviter telle ou telle personne Ça, j'en sais rien. On verra bien. Je ne fais pas trop les choses en avance, en fait. Donc, euh, donc ça dépend.
0: Je pense pas que tu sois illégitime à contacter des, des artistes ou en tout cas des, des professionnels de l'industrie musicale pour parler musique, analyse musicale. Tout ce que tu proposes c'est euh, de super qualité. Moi qui suis pas musicienne alors ça compte ou pas si on joue du ukulélé <rire> Mais je suis pas une très grande musicienne. J'ai adoré et je pense que effectivement, en tout cas pour les auditeurs aujourd'hui de Justin Tune, d'aller écouter ton podcast, il est génial. Merci. Et que, que tu proposes vraiment quelque chose de, de top. Ben en fait Donc, euh, fonce quoi. Pour être euh,
1: ouais surtout que ben pour en avoir parlé avec, avec quelqu'un qui dirige un label il n'y a pas longtemps euh, je, je pense surtout que ce qui ce qui manque quand on regarde la, la presse spécialisée et les même les enfin, sur internet et tout ça c'est euh, justement des des informations sur le processus de composition, sur les... Mm -hmm. Parce que la musique, c'est... Bah, tout le monde est capable de comprendre que dans le cinéma, il y a des codes techniques qui permettent de faire comprendre, qui permettent, en fait, de, de faire en sorte que le film fonctionne sur les gens. Euh, mmh. les, on, est on est capable aujourd'hui de comprendre parce que ben, ça s'est beaucoup diffusé par le biais d'internet qu'un plan séquence ça permet de mettre de l'immersion etc donc maintenant les gens savent ce que c'est un plan séquence, ils voient un petit peu les difficultés que ça pose, en quoi c'est un truc intéressant à quel moment est-ce que c'est légitime, à quel moment est-ce que c'est euh, un côté complètement vu et gratuit mmh. on est capable de le comprendre pour le cinéma et j'ai pas l'impression qu'on le fasse tant que ça pour la musique si ce n'est à destination oui. de musiciens et c'est ça mon vrai problème mmh. c'est que euh, bah, sur Youtube c'est un truc qui est ultra développé hein, la, la, la pédagogie de la musique. Il y a des tas et des tas de gens qui font des, des trucs passionnants. J'ai une liste ouais. longue comme le bras. Et d'ailleurs, j'avais fait un gros thread sur Twitter pour partager ça il n'y a pas longtemps. Euh, il, y a, il y a plein de choses. Par contre, j'ai l'impression que dans la presse musicale spécialisée, en fait, on, on parle jamais vraiment tant de musique que des musiciens eux-mêmes ou des musiciennes ou de la prod du son, mais pas... Pas de la musique, tu vois, dire que, euh, mm -hmm. dire que ouais, le processus d'enregistrement de la batterie de tel album il est complètement fou parce qu'on a mis les... Ouais, c'est super intéressant. Mais en fait, peut-être parler plus du jeu de batterie en quoi... Bah, moi, ça me sidère toujours d'entendre des gens dire, mm -hmm. tiens, tel batteur, c'est le meilleur batteur du monde. Euh, je sais pas, Ringo Starr, le jeu de batterie de Ringo Starr, il est passionnant, il est, fasc il est fascinant. Bah, moi, j'ai écouté euh, les Beatles pendant des années quand j'étais ado. J'ai jamais vu en quoi le jeu de batterie de Ringo Starr était passionnant, parce que simplement, on ne mm -hmm. m'avait pas mis le nez sur qu'est-ce qu'était un jeu de batterie standardisé, on va dire, en quoi son jeu à lui était plus intéressant qu'un autre. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de dire, ben voilà, quand on vous dit. Euh, c'est l'idée de ne pas tout prendre pour parole d'évangile. Quand tu as quelqu'un qui te dit ce mec-là est un super guitariste, ben ouais, d'accord, prouve-le, explique-moi en quoi. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, c'est même une grande escroquerie à mon sens, c'est que euh, c'est aussi quelque chose que je fais dans le podcast. Il ne faut pas avoir peur non plus à certains endroits d'assassiner des idoles. Euh, tu as, euh, as, as des grands musiciens qui sont importants dans l'histoire de la musique, mais qui sont en fait de, qui sont de grands artistes mais qui n'étaient pas de grands musiciens. Alors après, ça peut, ça, ça, ça peut être très différent. Tu peux avoir des grands, des grands musiciens, des gens très, euh, très compétents techniquement, etc., mais qui font de la musique qui n'est pas intéressante. Mais euh, tu as aussi des gens qui étaient juste là, au bon endroit, au bon moment, mais tu les ferais sortir aujourd'hui, ils ne vaudraient que dalle. Et en fait, euh, mmh. le côté euh, « Tiens, cette personne-là, c'est une idole, donc il faut l'aimer ben, », moi, ça me dérange. Donc, je préfère prendre les choses autrement en disant « Ok, bon, voyons voir ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait comme musique ». Et on va regarder ça plus en détail pour voir un petit peu justement pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant, pourquoi à ce moment-là, c'était pertinent. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Mais ça, ça fait partie de mes, de mes obsessions depuis toujours. C'est mettre du sens parce que <rire> le, côté, euh, le côté péremptoire, ça tombe dessus en disant « bah voilà ce truc-là, c'est ce truc très bien, bah, explique-moi euh, ». Explique-moi. Alors, après, il y a des choses qui sont aussi très instinctives. Hein. Tu peux avoir de la musique, tu sais qu'elle marche sur toi, tu n'as aucune explication. Et heureusement, fort heureusement, j'ai ça aussi pour moi. Il y, a, il y a des groupes, des fois, je me dis, mais ils cochent toutes les cases de tous les trucs que je déteste. Et pourtant, waouh, ce morceau-là, il fonctionne. Et je me dis, ouais, mais il doit y avoir un truc que je n'ai pas réussi à expliquer encore. Mais il y a quelque mmh. chose. Et okay. c'est ça mon obsession.
0: Alors, on va passer un petit peu sur l'aspect technique, du coup. Ouais. Pourquoi penses-tu qu'il est nécessaire de comprendre une chanson, un album <rire> ou un artiste
1: bah Ça, ça, ça c'est euh, une de mes névroses. Je ne sais pas, je n'ai pas, <rire> pas une réponse universelle sur cette question-là. Ce qui me fascine dans la musique, c'est que quand on te propose un produit, un album, quelque chose comme ça, en principe, mm -hmm. il est passé par tellement d'étapes que ce qu'on te donne, c'est censé être le plus près possible de ce que la personne avait dans la tête mmh. et ça c'est un truc que je trouve génial c'est la raison pour laquelle j'ai, alors j'adore aller voir des concerts j'adore l'énergie des concerts mais je n'écoute jamais de concerts je, 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 tu vas pas me mettre un CD live ça m'intéresse pas je préfère, écouter okay. des... je préfère écouter des albums euh, produits etc et même les trucs qui ont demandé un travail de, de taré pendant des années c'est tous ces trucs là mmh. que j'aime bien parce que à un moment donné, c'est euh, j'aime bien l'idée de me dire ah ouais bon ce qui nous donne ou ce qu'elle nous donne c'est exactement ça et euh, ça c'est ça fait partie de mes obsessions. Après j'aime bien l'inverse j'aime bien aussi découvrir des albums là j'avais fait un épisode sur métronomie il n'y a pas très longtemps et dans l'épisode de métronomie ce que je trouvais génial c'était que bah, il y avait plein d'imperfections dans l'album et moi je me disais mais mm -hmm. moi en tant que gros mec super rigide euh, tous ces trucs là ah, ça je l'aurais refait « Ah, il y a un défaut là, je l'aurais refait. Ah, il y a un petit truc pas bien géré là, ça m'énerve, je l'aurais refait. » Et moi, ce que j'aime bien, c'est que le gars, ce soit dans sa mentalité de laisser des erreurs. Et, et en même temps, okay. il ne laisse pas tout et n'importe quoi, il laisse des détails.
0: C'est réfléchi. Ouais. Mm -hmm.
1: et, et c'est tous ces trucs-là, je me dis bah, « ça, c'est beau. » Alors tu vois, par exemple, c'est bête. Là, Hier, je revenais en voiture de, 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 de la plage et euh, j'écoutais <rire> un morceau de Billie Eilish, euh, bah, le, le morceau euh, « Bad Guy ». C'est bad, mm -hmm. hein, bad... Ouais, bad Guy, je crois. Oui, oui c'est ça. Et euh, en fait, je me suis rendu compte euh, qu'il y, y a deux trucs de snap. tu sais, les, les claquements de doigts. Et okay. en fait, il y, y a un snap qui dure pendant quasiment tout le morceau. Et en écoutant, je me suis rendu compte que des snaps, il n'y en avait que deux. Il n'y avait que deux versions différentes du snap. C'est-à-dire que si le morceau dure tout le temps, euh, ils n'ont pas enregistré trois minutes de personnes qui claquaient des doigts. Ils, mm -hmm. en ont, ils ont enregistré deux séquences différentes seulement. Donc il n'y a que deux sections de, de snap et on les entend très distinctement une fois qu'on le sait. C'est-à-dire que tu en as un qui dure un tout petit peu plus longtemps que l'autre et en fait okay. du coup tu les entends s'alterner. Al et moi ça c'est con, mais hier en voiture ça fait m'a ça fait ma journée. Je me suis dit euh, c'est <rire> génial, tu te rends pas compte ils ont... Alors je, du coup quand c'est comme ça j'embête ma, ma compagne. Je me dis tu te rends pas compte, ils ont un des albums qui s'est le plus vendu ces derniers temps et quand tu écoutes en fait il y a des trucs qui sont... Ça, c'est pas une erreur, mais euh, parce que, voilà, ils auraient pu en prendre qu'un seul, tu vois. Mais ils mm -hmm. en prennent que deux, ils sont trop différents pour que ça passe complètement à l'as. Donc, bah, un taré comme moi va le reconnaître et va se dire Ah, c'est marrant parce qu'il y en a que deux des snaps, tu vois, c'est con. Mais euh, et j'aime bien ce genre de truc. C'est des détails. Il y a un autre détail qui m'avait marqué c'était dans un album des Beatles, il y a une chanson que j'aime beaucoup s'appelle I Want You, She's So Heavy. C'est un morceau qui est assez peu connu. Et euh, quand tu écoutes les versions non remasterisées, il y a un truc que j'adore et qui que je trouve vraiment génial, c'est euh, tu entends que... Donc à la fin du couplet, à la fin du refrain, tu avais de la saturation, et quand tu reviens sur le couplet, tu reviens en son clair. Et en fait, le truc chouette, c'est que bon, bah, les conditions d'enregistrement de l'époque font que tu entends le clic de la pédale de disto au moment où ça, okay. euh, bon, ça coupe. Et c'est con, mais la fois, maintenant, c'est un morceau que j'aime bien pour ça. Et les versions remasterisées dans lesquelles ça n'existe pas, ça m'ennuie. Je trouve que je me dis il manque un truc. Il manque un...
0: Il a perdu l'authenticité.
1: Ouais, il y, y a un petit truc que je me dis mais là on était dans le studio avec eux C'est mm -hmm. vous, vous avez un petit peu abîmé le truc. Donc c'est des petits trucs comme ça mais tu vois des fois c'est des détails et je pense que beaucoup de monde peut trouver un détail qui lui plaît et, et j'avoue moi c'est un truc que, que j'aime bien aller chercher.
0: Le titre, avant d'arriver à nos oreilles, passait par des étapes différentes. Est-ce que tu as relevé les étapes indispensables, est-ce que tu as remarqué des similitudes dans les étapes Qu'est-ce qui fait euh, qu'un morceau part d'un point A et arrive dans nos oreilles
1: Tu veux dire à partir du processus de composition Ouais. Ben Moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, toute la musique qu'on n'entendra jamais. Il y a... Des fois, tu vois, écoutes des, des albums, des groupes où euh, tu te dis mais « Mais pas c'est pas possible de sortir des trucs comme ça en 2020. Il y a eu des trucs vachement plus intéressants. Vous êtes en train de nous sortir une suite d'accords qu'on a entendues 800 fois. C'est pénible. Mm » -hmm. Et là, je me dis « Mais quelles sont toutes les étapes qui ont mené à avoir toujours la même musique ?» Ça, c'est un truc qui m'embête. Par contre, des mm -hmm. fois, tu tombes sur d'autres artistes où tu te dis euh, « Ok, le produit fini, c'est ça. Euh, simplement, tu sais que bah, pour arriver à un album de 10 titres, en fait, la personne, elle en est peut-être composer 15 ou 20, 25, voire même plus que ça, peut-être même une centaine, hein, oui. parfois. Mm -hmm. Et tu te dis, waouh, mais t'es capable de nous proposer un truc aussi bien, et quels sont tous les trucs qui sont dans ta tête et qu'on n'entendra jamais Ou alors, au contraire, euh, quel est le, justement le, le tamis ou l'entonnoir qui fait qu'on arrive à avoir ce truc aussi, aussi beau, aussi réussi, euh, et du coup, quels sont les échecs, les trucs qui marchent moins bien, les, les, les trucs un peu plus médium que, que tu as fait chez toi. Moi bah, c'est un truc mmh. que, que j'aime bien euh, que j'aime que j'aime bien euh, me poser comme question même si c'est des trucs auxquels on n'aura jamais accès. Mais c'est pour ça que c'est intéressant parfois de tomber sur des, des rushs de studio ou des, des documentaires dans lesquels tu vois des groupes jouer euh, en studio ou même des b sides Tu vois quand tu tombes sur des albums de b sides souvent les albums de b sides sont quand même franchement pas géniaux et ils ont un seul intérêt c'est ça c'est de te dire bah ouais à un moment donné euh, tu, quand tu vois l'album les les grands albums bah ce sont des grands albums parce que à certains moments il y a eu un processus d'écrémage en fait et euh, mm -hmm. qui y a eu du monde autour aussi pour guider pour diriger, pour faire en sorte que ce soit un grand album parce que sinon euh, même des, les, les plus grands artistes et les plus grands groupes ont composé des trucs pas top c'est normal. Mmh. Et à côté de ça, il y a aussi plein de tout petits groupes et des gens qui font de la musique dans leur salon, et où tu te dis, parce qu'on ben connaît ça en littérature, tu vois, des, des auteurs qui sont connus après leur mort parce qu'on a retrouvé un manuscrit chez eux, et ça devient des, des monstres de littérature. Euh, C'était euh, Jeremy O'Toole, je crois. Je crois que c'est ça son nom. Le gars qui avait écrit euh, le, La Conjuration des imbéciles. C'est un mec qui avait écrit un bouquin... Euh, un gros pavé alors que moi j'ai détesté mais bon c'est pas, pas la question et euh, <rire> en fait ce bouquin là il avait voulu le vendre à des éditeurs on lui a refusé refusé okay. refusé le mec l'a tellement mal vécu qu'il s'est suicidé sa mère a récupéré le manuscrit elle l'a donné à un éditeur en lui disant vous vous rendez pas compte mon gamin il s'est suicidé à cause de ce bouquin et tout ça et faites un effort et lisez-le les autres l'ont pas lu et le mec l'a lu mm -hmm. il l'a publié c'est devenu un des plus grands euh, succès de la littérature et tu te dis mmh. ben, on n'est pas à l'abri que ça arrive en musique, qu'un jour on retrouve un ordinateur ouais. chez quelqu'un sur lequel tu as des trucs qui sont du, du, du fait à la maison et que ça, et que ça déglingue tout. Et tu envoies ça avec des gens qui vont découvrir tardivement des trucs euh, qui sont restés sur Bandcamp, voire même sur des trucs plus tardifs encore. Tu, tu, on va retrouver ouais. des trucs sur, euh, je ne sais même plus comment s'appelait ce... MySpace. Ouais, sur MySpace. On, on va peut-être <rire> découvrir des trucs alors que les gens sont soit morts, soit devenus gardiens de parking, tu vois. C'est enfin moi je trouve, ça... je trouve ça assez fou de te dire que la musique c'est quelque chose de tellement euh, accessible d'une certaine manière après mm -hmm. tout euh, tu veux faire de la musique euh, n'importe qui peut juste chanter chez lui peut taper sur une table et faire de la musique en fait donc il y, y a un truc qui rend la musique très accessible, contrairement au cinéma par exemple, euh, et, et qui fait qu'il bah, peut y avoir des trucs géniaux dont on n'aura jamais connaissance. Moi je trouve ça, je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs, euh, ça rejoint euh, ce que je, au début on disait, la question de est-ce que tu fais de la musique et tout ça. C'est justement en tout un processus aussi intellectuel que j'ai depuis quelques temps, de me dire, mm -hmm. ça y est, ta musique que tu fais pour toi, dis-toi simplement que, mais là, on... parce que moi je garde tout pour moi, vraiment, je, je, je partage que dalle, et je me dis, mais non. Okay. Mais là sur le net, parce qu'au final, si tu as trois personnes qui écoutent et qui aiment bien, mais que c'est trois personnes pour qui ça compte, bah, c'est plus important que de les garder pour toi. Après tout, ça te coûte quoi d'autre mm -hmm. bah, Ça me coûte rien. Hein. Donc autant le faire. Et, et c'est ça, ça que je trouve chouette dans la musique aussi c'est que des fois, tu as un truc qui va parler euh, à fond à une personne. Mais, mais l'important, c'est cette personne-là. Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là que je trouve cool dans, dans la musique. Alors je sais pas si je réponds bien à ta question, du coup, mais. <rire>
0: J'ai plein d'autres questions qui arrivent, c'est trop intéressant. Vu que tu réfléchis beaucoup à la musique, toi, quand tu es dans le processus créatif, est-ce que justement ça filtre pas plein de choses Est-ce ouais, que bah tu si. t'arrêtes pas en disant, bah du coup, cette grille d'accord, elle a déjà été utilisée bah ouais, si, à tel endroit terme. des millions de ah, fois Mais, mais c'est affreux
1: mais... Et complètement, bah, c'est peut-être le truc <rire> le plus handicapant que je, que je fasse. Hein. Là, euh, actuellement, je suis en train de bosser sur euh, essayer de faire un jingle pour le, euh, un nouveau jingle pour la quatrième saison d'écoute ça. Euh, okay. J'essaie de faire, ma, de faire un, un petit truc sympathique et tout, et en fait, euh, c'est tout bête. L'autre jour, je composais un riff qui me plaisait bien, et puis je le regarde et je fais euh, Bah non, ça ressemble à ça. Oh, allez, tu jettes. Et alors que peut-être que ce truc-là il était trop cool et qu'il allait y avoir des gens qui allaient dire il est trop bien son générique et, et ouais mais non ça, ça, moi ça m'a fait penser à un truc donc c'est mort
0: oui mais tu peux pas réinventer la roue bah non je sais que je peux pas donné,
1: <rire> mais oui justement mais c'est pour ça que c'est compliqué et, le, et, et encore il y a, il y a deux jours j'avais composé une suite d'accord à la guitare euh, mm -hmm. la suite d'accord elle, elle était basique du coup l'idée c'est euh, comment tu la rends moins basique par contre ça c'est intéressant c'est euh, tiens mets une nuance mets un rajoute un doigt à tel endroit euh, en plus en étant autodidacte il y a des endroits où juste c'est en mode, ben, tente, essaye, et puis tu verras mmh. ce que ça donnera. Et, euh, et voilà, mais si, il faut, faut que je reconnaisse que c'est peut-être le truc qui m'a le plus euh, mis de frein dans ma vie, c'est ça. C'est que, comme je le disais, t as, t as des gens qui sabotent les trois quarts de ce qu'ils composent. Euh, depuis, mmh. depuis que je suis ado, j'ai dû écrire des, franchement des centaines de petits riffs, et, ai, et des, des trucs entiers, j'en ai fait très très peu, parce qu'à chaque fois, je me disais, oh, « Ah non, c'est pas bien. » Ah non, ça, ça ressemble à d'autres trucs. Oh, c'est pas assez intéressant, c'est pas assez riche. Oh non, c'est de la pinta, on s'en fout. Et <rire> voilà, c'est. Bah tu vois, c'est con parce que, ouais, je me mets des énormes freins. Mais c'est hyper frustrant, c'est affreux. Bah oui, mais ça, ça, ça m'appartient. Il y a des gens qui oui. n'ont pas du tout ce genre de freins et mm -hmm. qui font des trucs très cool. Il y a des gens qui n'ont pas du tout ce genre de freins et du coup, ils composent des trucs très chiants. Enfin, voilà, mais je, bah, chacun a son <rire> histoire, ses névroses et tout. Moi, c'est celle-là. Et du coup, ça. Ça, ça, ça me complique la vie et puis en plus de ça c'est pas le podcast qui va arranger les choses parce que maintenant à ouvrir ma tronche en disant ça c'est bien fait ça c'est pas bien fait ben on, on peut m'attendre au tournant
0: j'avoue j'avais pas pensé à ah ça mais non, mais le, jour,
1: le jour où je sens un truc tout le monde va être déçu hein, parce que moi tout ce que je fais moi, je, 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 enfin, même si j'aime bien la musique parfois un peu compliquée harmoniquement et tout ça Mm -hmm. j'aime aussi des, des trucs très simples j'aime beaucoup la musique de Philippe Glass par exemple qui compose des trucs mm -hmm. super simples moi j'adore aussi un compositeur qui s'appelle Carter Burwell qui fait les musiques des films des frères Cohen qui fait de la musique okay. minimaliste donc euh, tu as un thème, une boucle et en fait tu fais tourner le truc et tu mets juste des instruments par dessus euh, qui vont reprendre la même boucle quasiment et tu fais des morceaux mm -hmm. qui durent 2 minutes 30 alors que moi j'aime bien parler de morceaux qui sont super compliqués qui ont des structures pas possibles bah en fait quand je compose moi c'est des trucs qui font 2 minutes 30 avec un truc super répétitif alors que c'est des trucs que j'écoute que chez Philippe Glass et chez euh, Carter Bowell quoi donc le jour où mm -hmm. on va écouter on va se dire ah on va voir ce qu'il fait ah merde il fait que ça <rire> en fait
0: <rire> ouais, ça tu vas tomber dans les analyses des autres podcasts <rire> Ouais,
1: <rire> bah peut-être bien <rire> mais après les, les gens pourront dire ah mais j'ai écouté ce qu'il a dit et du coup je comprends d'où ça vient et tant mieux mm -hmm. voilà.
0: Alors justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, la force d'une bonne chanson Parce que tu dis qu'il y a des bonnes chansons, tu dis qu'il y a des mauvaises chansons. Est-ce que tu parles de structure Est-ce que tu parles de mix euh, Est-ce que tu parles de choix de sonorité Qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne chanson et une mauvaise.
1: Ça peut être plein de trucs. Alors, je... mmh. Dans le podcast, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas l'incarner. C'est que dans ma vie de tous les jours, je suis vachement plus dur avec la musique que ce que je fais dans mon podcast. Parce que mon podcast, le but, c'est justement de vulgariser et d'ouvrir le maximum de choses au maximum de personnes. Donc, mmh. tu m'entendras rarement dans mon podcast dire que tel truc, c'est de la merde. C est, c est, c est quasiment... okay. Ça n'arrive quasiment jamais, sauf dans les super cover battle où il y a un côté, euh, parce que c'est de la discussion, c'est un peu plus rigolo et tout ça, donc il y a des petites, euh, ouais. des petites provoques un peu faciles, notamment on en fout souvent dans la tronche du reggae parce que c'est rigolo. Euh, c'est un peu notre bouc émissaire de reggae. <rire> euh...
0: J'ai entendu. Oui. Ouais.
1: Bon, alors écoute le prochain épisode parce qu'il y a, il y a, un, il y a un, un morceau de reggae qui sera bien classé. Voilà, spoiler à l'heure. Okay. Donc comme quoi, on n'est pas euh, toujours complètement, euh, complètement <rire> bloqué là-dessus. Mais euh, oui, donc... Euh dans ma vie de tous les jours je, suis, je peux être quand même vachement plus dur hier par exemple euh, sur Twitter on me, demandait, euh, on me demandait mon avis sur Rihanna alors je m'étais jamais posé la question de Rihanna parce que c'est clairement pas le genre de musique qui m'attire donc okay. j'ai écouté euh, quelques morceaux à droite à gauche et puis en fait euh, j'ai écouté euh, Donc, je me suis... alors qu'est-ce que je connais oui effectivement je connais Diamond j'ai réécouté Diamond je fais Diamond c'est cool puis après j'écoute d'autres trucs en fait tout le reste ne me parlait pas et pourquoi ben, parce que euh, bah parce que quand tu désosses un petit peu la, la production, derrière, j'entendais des suites d'accords que j'ai entendues 200 fois, ça me saoulait. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'on appelle les cadences, en fait. Ça, ça okay. me gave d'entendre certaines cadences parce que j'en ai marre de les entendre. J'aime pas le type de chant parce que j'ai entendu 200 fois. J'aime pas la prod parce que c'est des trucs modernes, mais tu t'allumes ta radio, tu en entends 25. Tous ces trucs-là, mm -hmm. ça fait, en gros, tout ce qui ne sort pas du lot m'ennuie, mais terriblement. Moi, ce que j'aime bien en musique, c'est être surpris. Et après, la surprise, mm -hmm. elle peut passer par plein, des, par plein de trucs. Euh, comme je te disais, le truc des Beatles, c'est genre bon, la chanson, je l'aimais bien, alors elle était intéressante pour plein d'autres raisons mais euh, d'un seul coup, tu vas avoir un défaut dans la chanson et bim, ça va, ça va me donner un autre regard, tu vois ça va lui donner mm -hmm. de la personnalité à d'autres moments, tu vas avoir, euh, ouais, tu peux être fasciné par, euh, le, par tout ce qui est euh, sound design, il euh, y a un morceau moi je, qui m'a fasciné pendant des années c'est un truc qui s'appelle Delirium Cordia c'est pas, pas tout à fait un morceau c'est un album qui dure une heure c'est un du groupe Fantomas de Mike Patton et okay. euh, c'est un truc qui est à la frontière entre la musique et la bande originale de Enfin, pas la bande originale de film c'est de la musique bruitiste, en fait. Donc, as des moments qui sont très musicaux, d'autres moments, c'est juste des bruitages. Et ce truc-là, il est génial. Euh, mais c'est du sound design, c'est pas vraiment de la musique. Après, oui. as, euh, tu vas avoir des chansons qui sont, euh, mais ultra bêtes et ultra basiques, mais qui font du bien parce que tu as une énergie pas possible. Euh, moi, dans les, dans les gros coups de foot que j'ai eu ces dernières années, il y a Idols. Alors, j'ai fait un épisode sur l'album d'Idols. Alors il y a plein de mm -hmm. choses intéressantes dans Idols qui sont un peu cachées. Mais sinon, quand tu écoutes d'emblée, tu te dis, ouais, c'est du punk euh, qui peut être parfois un peu bas du front, un peu sale et tout. Bah ouais, mais l'énergie qui s'en dégage, elle est cool. Quand tu écoutes Prodigy, euh, les basses qui te font vibrer le bide, ça fait du bien donc il y, y a plein de choses en fait et, et ça, ça, ça appartient à chacun et, et, et c'est pour ça que, le, que dans le podcast j'essaie de faire attention à, à, jamais dire, okay. euh, à, à jamais avoir un avis trop préemptoire parce que ce qui me déplaît moi peut plaire à d'autres et inversement mm -hmm. donc il y, y a plein de choses mais c est, c est, bah, tu l'as dit, hein, ça peut passer par euh, des, des façons d'aborder la musique, il y en a 500 000 ça peut être les paroles, ça oui. peut être euh, les suites d'accords, ça peut être les instruments utilisés aussi parce que tu peux avoir un truc super basique mais avec des instruments que tu n'as jamais entendus donc euh, oui. voilà, il y, y a plein de choses comme ça qui sont très, très diverses.
0: Et justement, comment est-ce qu'on fait ces choix Je rencontre des artistes par le studio et aussi à l'extérieur. Oui. Et ils composent, ils font des choses qui leur ressemblent à eux. Mmh. Et après, tu as d'autres oreilles qui rentrent en jeu, surtout ouais. quand tu arrives dans des labels. Ah bah des gens qui vont apporter leur goût, leur vision. Alors des fois, ça match à fond. Et des fois, les morceaux ne sont plus ce qu'ils étaient au départ. Mmh. Comment est-ce qu'on choisit, en fait
1: Alors, j'ai jamais été dans cette position-là et je ne connais pas d'artistes qui, qui ont été confrontés à ça. Donc, du coup, j'aurais du mal à te répondre euh, de façon pro. Mmh. Moi, je vais te donner juste une, une vision euh, un peu naïve d'auditeur de, de, de musique. Euh, D'abord, à certains endroits, tu as aussi des rencontres artistiques qui se sont faites grâce à des, à des arrangeurs. Tu as des gens qu'on oui. a foutus dans des studios à qui on a proposé euh, un arrangeur euh, ou une arrangeuse. Je ne sais pas si c'est dit au féminin, mais... Allons-y parce qu'on ne dit On jamais ces noms-là au féminin. <rire> et, euh, et en fait, tu mets un, tu mets un arrangeur ou une arrangeuse derrière, et puis d'un seul coup, ton morceau, qui est un truc super basique avec quatre accords, devient un truc génial parce qu'il aura pensé ouais. ou elle aura pensé à te mettre un, un xylophone, à te mettre à, à te sortir un instrument tibétain dont tu n'avais jamais entendu parler, parce que mm -hmm. c'est le boulot des arrangeurs. Donc le boulot ouais. d'arrangeur, moi, c'est un boulot qui me fascine. Mais euh, voilà, où ils vont te changer des harmonies, ils vont te changer. Une note dans ton accord, mais d'un seul coup, ça va lui donner une couleur pas possible. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est même tout l'intérêt du truc. C'est que quelqu'un comme moi qui est un autodidacte et qui va du coup avoir peut-être une vision un peu basique de la musique, tu lui mets un arrangeur ou une arrangeuse qui va avoir un, un regard euh, plus affûté en termes de théorie, il va pouvoir mmh. te dire Attends, on va épicer un peu les choses. Tu sais, c'est vraiment l'idée. Enfin, Des fois, tu as des métaphores qui marchent bien. Celle de la cuisine, ça, va, ça fonctionne parfaitement bien. Entre un plat de pâtes que tu fais chez toi et un plat de pâtes que tu vas manger dans un restaurant 3 étoiles, ben, techniquement, c'est des pâtes. Sauf que euh, mmh. la personne qui aura, fait qui aura bossé le bazar, elle aura mis. Euh, une façon de la cuisiner, avec euh, tels ingrédients, tel truc. Et en fait, d'un seul coup, ça, tu peux changer mais complètement ce que tu avais au départ. Donc ça, ça peut être mmh. des rencontres bénéfiques. Après, tu peux avoir euh, l'excès le, inverse. Euh, L'exemple que j'ai souvent en tête, c'est euh, l'album de... Il y a un album de Fiona Apple qui a fait parler d'elle il n'y a pas longtemps parce qu'elle a ressorti un album il y a, il y a quelques semaines. Euh, Fiona Apple avait sorti un album qui avait, qu elle, elle avait complètement composé, écrit un album, qu'elle avait enregistré et tout ça. Et son label lui a imposé de travailler avec John Brion qui est euh, qui a, qui a un, un grand producteur, et il a, rep il a repris l'album à zéro. Et la version John Brion, en fait, elle est, elle, elle, elle est plus riche à certains endroits parce qu'il a mis des, des orchestrations un peu différentes et tout. Sauf qu'en mm -hmm. fait, de, de l'avis de la plupart des fans, dont moi, euh, il a enlevé tout le sel de l'album. Et du coup, il y, deux, il y a deux versions de cet album. Alors, en gros, la version officielle, c'est celle de John Brion, parce que c'est celle du label. Et ça a tellement déplu à Fiona Apple qu'elle l'a ressorti sous le manteau, euh, elle l'a fait leaker en fait sur le net et aujourd'hui mmh. l'album il existe dans sa version démo et c'est une version qui est tellement plus proche de ce que voulait l'artiste au départ qu'elle est reconnue mmh. aujourd'hui comme étant la version de Fiona Apple et comme à mon sens ce qui compte le plus c'est la vision de l'artiste avec ses défauts, eh ben, moi, je préfère écouter la version de l'artiste. Mais j'exclus pas non plus le rôle des personnes dans les labels et compagnie qui vont parfois mm -hmm. euh, bah, ouais, euh, te transformer du plomb en or. C'est ouais. possible. C'est vraiment très. Euh, C'est du cas par cas hein, dans ces cas-là. Mm
0: -hmm.
1: Mais après, en tant qu'artiste, par contre, il y a juste un truc que je garde en tête. C'est que euh, à partir du moment où on essaie de te faire sembler à, à autre chose, c'est-à-dire si on te dit Ah, je, ton album, euh, j'aimerais bien, moi, il va sonner comme cet album-là. Non, mmh. ça, ça, ça craint, ça, ça craint. Sonner comme quelqu'un d'autre, ça craint. Et euh, sonner comme un, <rire> et sonner, euh, comme un truc, euh... et sonner comme une époque donnée aussi, c'est, franchement, ça craint. Parce que as un... tu, tu risques d'ancrer ton album dans une période. Du coup, tu peux faire un, un truc qui va marcher d'un coup euh, en termes de commerce, ce sera très bien, mais qui sera oublié dans les années d'après. Et t'as des groupes comme ça qui survivent pas euh, ou, qui, du coup, ont, ou qui ont mm -hmm. peut-être moins de succès Ou qui arrivent pas à pérenniser des trucs Je repense, euh, là il y a pas longtemps Je voyais euh, près de chez moi, il va y avoir le groupe The Darkness Qui va jouer dans pas longtemps Et je me dis, The okay. Darkness quand ils avaient sorti I believe in a called love C'était euh, un succès mais colossal Tout le monde connaissait ce morceau Et tu disais, ouais, ils ont trouvé un truc à l'instant T Est-ce qu'ils ont su le pérenniser ben non. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'à cet endroit-là, ils avaient un truc trop identifié, peut-être pas assez... Je sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là, mais... Ou pourquoi ça n'a pas marché après mais je me dis, ben, peut-être que c'est dû à une période, une époque. Et en même temps, tu regardes des gens comme Bowie, ils ont réussi à traverser des, 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 des dizaines d'années en, en faisant des ouais. trucs différents. Parce il, y a des, il y a des trucs qui sont fascinants. Après, tu as des cas comme ACDC qui fait 50, 50 ans de carrière en faisant le même album. Euh, Metallica qui tente des trucs dans les 90 et qui là, maintenant, revient à faire des choses comme il faisait avant. Il enfin, n'y a, a pas de, tra de, de, de règles, j'ai l'impression. Bah, le seul truc qui compte à mon sens c'est une vraie sincérité parce que quand tu as des artistes qui, mm -hmm. qui se compromettent pour le succès généralement on leur tourne le dos parce qu'on les voit comme des parvenus et souvent c'est mérité quand ça arrive les, les auditeurs, les auditrices ne sont pas des vaches à la mode euh, reviennent. Ouais aussi ouais <rire> ouais c'est possible. Bah c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment. Hein. Il, y a, bah il, oui, a, il y a plein de groupes sûr. qui reviennent. Et puis euh, là en ce moment j'ai l'impression que tout le monde découvre que les modes sont cycliques. Ça me fait marrer. Euh, euh, ah ouais les, les sons des années euh, des années 80 sont revenus dans les années euh, dans les années 2000 et là on arrive aux années aux années 90. Sans blague. No shit Sherlock. Euh, regardez l'histoire <rire> c'était la même chose dans les années 60 on est réécouté des trucs qui fonctionnaient comme dans les années 30 quoi. Enfin. Les cycles, les cycles de mode sont, sont juste dus à, aux, 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 aux durées de vie des gens. Euh, mmh. Les trucs reviennent 30 ans après parce que ce que tu as écouté dans ton adolescence, tu aimes bien le réécouter quand tu as 45 ans et que tu as de la thune. Et puis en même temps, tu fais écouter à tes propres enfants. Donc du coup, la génération des mmh. 20 ans en fait, correspond à la génération de la jeunesse de leurs parents. Et donc du coup, ça repop mmh. Enfin, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Enfin, bref, voilà. Donc je me dis, euh, en fait, les, les producteurs, <rire> on a l'impression, waouh, ils ont senti le truc venir. Mais que dalle, ils ont juste réécouté la musique d'il y a 30 ans et ils se sont dit, tiens, on va mmh. essayer de moderniser un petit peu ça. Ça a toujours marché comme ça.
0: Puisqu'on parle de recettes, est-ce qu'il y a des ingrédients essentiels pour faire un bon album Comment est-ce qu'on structure un bon album hmm.
1: bah, Je ne sais pas trop. Euh, je, je pense qu'il si, y a quand même besoin d'une cohérence d'ensemble. Tu as, as besoin d'avoir mmh. un, un truc. Je ne sais pas où ça se situe, par contre, euh, qu'un album soit cohérent. Il arrive que tu découvres des albums et tu te dis c'est le bordel dans cet album, il y a un truc qui va pas mmh. cette dernière piste, euh, qu'est-ce qu'elle fout là il euh, y, y a des moments où tu te dis c'est pas logique euh, et à d'autres moments tu as des albums qui te semblent super cohérents de bout en bout et quand t'écoutes ou tu lis des interviews tu te rends compte qu'en fait euh, c'est des morceaux qui ont été écrits sur 10 ans euh, qui ont juste comme point commun d'avoir été enregistrés au même moment mais qui sont, euh, qui sont qui viennent de plein de moments différents de la vie de la personne qui les a composés et, et tu te dis, waouh, mais ça a réussi à faire, la, à faire un truc cohérent qui, qui tient la route. Je, je, enfin, des fois, c'est étonnant. Puis, des fois, tu as des best-of qui sont des trucs qui étalent une carrière de 30 ans. Et en fait, ça marche méga bien comme album parce que euh, simplement, il y a un truc qui, qui fonctionne dans son ensemble. Je pense que mm -hmm. de ce côté-là, le seul truc qui marche, c'est l'identité, euh, comme je te disais, hein, c'est la question de la, de la sincérité, de la personnalité des artistes. Si, as, euh, oui. si, si les personnes ont des tics de. Alors, moi, mon obsession, moi c'est les tics de composition. Donc si, as des tics, euh, ouais. si tu as des tics de composition, a priori, même si tu fais 30 ans de musique, tu vas revenir, tu as des trucs qui vont revenir tout le temps. Ça peut passer mm -hmm. par, plein de par plein de détails. Chez un guitariste, ça peut être sa façon de ses types de rythmiques à la main droite. Ça peut être euh, une façon d'utiliser des... Par exemple, moi j'aime beaucoup Frank Zappa, et dans la façon mm -hmm. de, de composer de Frank Zappa, de jouer ses solos, il a une tendance à, à mettre des cordes à vide tout le temps. Et des fois, en créant des dissonances, des trucs un peu bizarres et tout, n'empêche que tu entends deux secondes d'un solo de Zappa, tu sais que c'est un solo de Zappa. Et, et je pense que c'est ça le, le secret pour qu'un album marche, c'est que tu sentes que c'est un, un truc qui correspond à cet artiste-là et pas un autre, ou à ce groupe-là et pas un autre, à ce moment-là dans leur mm -hmm. carrière. Je pense que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et si en plus de ça, derrière, tu as une cohérence en termes de de paroles, si tu fais un album où les pistes se suivent parce que tu fais un, un truc qui lit les pistes entre elles ou ce genre de truc, alors là ça, ça peut être encore mieux mais ça correspond pas forcément et d'ailleurs aujourd'hui l'industrie musicale change et euh, tu, on voit de plus en plus d'artistes de, de, sortir des EP ou des singles séparément puis après les compiler en album un peu comme on faisait dans mm -hmm. les années 60. Hein. D'ailleurs, les années 60, on sortait mm -hmm. les trucs en single et à la fin on faisait un album. Mais parce que c'est genre, bon, bah, maintenant qu'on a fait six singles, euh, bon, autant faire, un, autant faire un vinyle complet avec 10 titres. Et donc on recomposait des trucs un peu à l'arrache derrière. Et bien aujourd'hui, tu vois que tu as des artistes qui sortent des trucs de façon très sporadique euh, parce que ça correspond à l'économie d'aujourd'hui. Un artiste qui va mm -hmm. sortir un morceau toutes les semaines. Bah, il s'assure de garder une actualité. Euh, les gens qui vont découvrir au troisième titre vont réécouter les premiers, et du coup, ça, ça, ça rend le truc plus pérenne aussi et, oui. et là, là où ça devient difficile c'est de réussir à faire en sorte que tout ça tienne la route sur un album c'est intéressant de, de voir oui. comment ça a bougé ces questions là je sais pas si le streaming va amener ce genre de, de truc complètement, pendant un moment c'était craint par beaucoup de monde, je vois qu'aujourd'hui les albums existent encore, hein, quand on parlait de la fin des CD et et c'est complètement faux aujourd'hui mais ça reste quand même quelque chose qui se fait de plus en plus de sortir des trucs à droite à gauche et je, ouais, je suis assez curieux de voir comment tu arrives à combiner du coup tout ça et à faire un truc cohérent
0: Mmh. l'avantage de pouvoir sortir et descendre toutes les semaines c'est effectivement d'avoir une actu récurrente ouais. euh, la difficulté c'est de garder la qualité en ah fait bah. et de pas être plutôt dans la quantité
1: ouais. et, euh, et ça
0: beaucoup beaucoup d'artistes ont du mal en fait à intégrer ce non pas la qualité mais en tout cas ils ont envie d'être toujours présents mais tu sais juste pour être visible sur le web ah bah oui. euh, on parle de carrière en nombre de vues tu vois en mmh. nombre de streams, et non pas en terme musical, en, en, pour essayer d'avoir des ultra-fans, ouais. euh, de, de, de délivrer des vrais messages dans, dans leur musique, tu vois. C'est un peu le côté obscur de la force du streaming, je trouve. Ouais,
1: et c'est là que arrive mon gros côté de gauchiste, là. C'est que c'est aussi, aussi dû à une économie qui, qui, qui provoque ça. Le, mm -hmm. On est dans une économie de flux et on est dans une économie de masse. Tu ne fais pas mm -hmm. une carrière de musicien euh, à temps plein, à moins d'avoir une logique de masse. Parce que tu ne peux pas vivre de ta musique euh, sans avoir des, des dizaines de, de milliers d'écoutes, des centaines de milliers d'écoutes, des millions d'écoutes. Oui. Tu ne peux pas, c'est mm -hmm. pas possible. Tu vas faire de la musique dans sa chambre. Et, en plus, moi, ça me fait marrer toujours ces questions-là. Quand on dit « Oui, mais si, regarde tel, ar tel artiste, il a fait son album dans sa chambre, hein, regarde. » oui mais là t'es en train de me parler du seul qui a marché sur 500 000 qui sont à la porte hein. donc euh, le côté euh, regardez le self-made man c'est magnifique, non mais arrêtez deux minutes euh, le self-made man si vous le reconnaissez c'est justement parce qu'il est l'exception la règle c'est pas celle-là hein. la règle c'est mm -hmm. quand t'es amateur, t'es amateur tu fais ça sur ton temps libre et c'est la galère et c'est la merde parfois il y en a mm -hmm. qui ont un énorme coup de bol et qui arrivent à être mis sur le devant de la scène et tant mieux pour eux, tant mieux pour eux c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter et c'est ce que tout musicien euh, espère secrètement peut-être pas, le, oui. peut pas le, le succès démesuré avec les gens qui se jettent sur toi quand t'es dans la rue ça, ça mmh. je pense que personne n'en a vraiment envie par contre euh, le côté de dire hé hey, euh, ma passion ça devient mon métier franchement qui n'en a pas envie qui ne l'a jamais rêvé hein c'est clair c'est mmh. ce qu'il y a de plus beau donc, euh, donc <rire> voilà enfin c'est les, les artistes qui, qui, qui galèrent chez eux. Le, le seul truc que je vois, c'est que je pense qu'un artiste bien organisé peut encore s'en tirer pas trop mal. C'est-à-dire que le mm -hmm. côté « je sors mes albums, je sors un titre toutes les semaines », si le truc a été composé en fait, pendant deux ans et que tout ce qu'il a gardé, c'est les dernières étapes de, de mixage et compagnie mm -hmm. euh, pour les distribuer un par semaine, mais en réalité, on n'a pas vu tout le boulot en amont, ça mais... passe mais quelqu'un qui est capable de composer alors il y en a sans doute hein, des à novistes qui sont capables de sortir un album par semaine enfin il y, y a des exemples dans l'histoire un hein, Zappa qui a fait 80 et mm -hmm. qui a fait plus de 80 albums studio euh, moi j'aime beaucoup wow. un guitariste qui s'appelle Buckethead qui sort euh, qui sort euh, trois albums par an depuis dix ans enfin euh, mm -hmm. même plus que ça parfois il <rire> y a des moments c'est quasiment un par mois bon il y a à boire et à manger mais il y en a qui arrivent à le faire mais euh, bon ouais. je suis pas certain que tu puisses garder euh... et puis tu te en... fin, un moment donné il faut aussi se dire tu te mets en risque quoi À un moment enfin comment tu mets en valeur certains trucs dans ta dans ta carrière à quel si moment tu sens Mais oui, enfin, il y a des moments où il faut sortir la tête de l'eau aussi, il faut oui. parce que tu sais quand tu as une carrière avec 150 morceaux euh, si t'es 150 morceaux, tu les as fait sur 50 50 ans de carrière évidemment, tu auras des moments avec des pics avec des trucs qui sont plus connus que d'autres. Si sûr. tu les as sortis en six mois, enfin, euh, c'est exagéré bien sûr, mais tu, comment tu mets en valeur ceux qui sont mieux que les autres et puis, que deviennent mmh. ceux que t'aimes bien, mais qui ont moins bien marché Bah, t'as pas la place pour les faire vivre. C'est un peu dommage.
0: Bah oui, bien sûr. Quels sont les artistes qui t'ont fasciné
1: Alors, depuis quelques années, j'ai tendance à, à vraiment rejeter très fortement l'idée d'idole, euh, mmh. parce que personne n'est fiable. Parce que t'auras toujours un moment où t'auras soit une déception, soit un moment où t'apprendras que l'artiste que t'aimais, qui t'avait l'air tellement sincère, est en fait une immonde saloperie donc euh, <rire> j'ai tendance à, à vraiment me méfier du côté euh, idolation mais il y a quand okay. même des musiciens que j'admire pour, euh, pour certains trucs alors notamment un guitariste que j'aime énormément c'est euh, Bumblefoot, euh, Ron Tal qui est en fait euh, connu aujourd'hui pour avoir été un des guitaristes de Guns N Roses pendant quelques années euh, qui est un, un, un musicien extraordinairement euh, impressionnant en termes de composition, ce mec a tout fait et quand il a, il a composé à 20 ans un album que, que, que pff, des tas et des tas de gens ne composeront jamais dans leur vie euh, d'une complexité complètement folle et en même temps d'une légèreté euh, sidérante, j'ai fait un épisode mmh. d'ailleurs dessus c'est euh, okay. des grosses influences de jazz, c'est super technique en même temps c'est que ça se prend tellement pas au sérieux c'est bourré d'espèces de blagues, c'est de l'instrumental dans lequel on fait des blagues faut quand même y arriver. C'est lequel épisode euh, C'est un des... Alors ça date un petit peu, c'était un format que j'avais mm -hmm. lancé qui s'appelait Découvre ça, et c'est Rental The Adventure of Bumblefoot. Euh, okay. Donc ça c'est pour le côté guitare, après il y a en chant, je suis admiratif et en carrière, je suis admiratif de Mike Patton parce que Mike Patton c'est donc mm -hmm. le frontman de... de Face No More, de Mr. Bungle, de Fantomas, enfin c'est un gars qui a fait plein plein de groupes et en fait okay. lui ce que je trouve génial c'est que il se donne aucune limite le mec il a fait des concerts de crooner donc vraiment de crooner hein, façon Sinatra en même temps il a fait des albums de musique bruitiste où il fait euh, où il passe son temps à hurler euh, il, fait, il a fait de la funk il fait tout et n'importe quoi et il a aucune limite, en gros j'aime bien cette musique là je la fais, et pourquoi je la ferais pas il y en a un autre dans le même okay. genre c'est Maynard James Keenan le chanteur de Tool que j'aime bien aussi pour cette raison là donc ça c'est vraiment les deux que j'ai le plus euh, qui m'ont le plus marqué dans mon parcours musical. Et puis après, il y a des, des groupes qui peuvent m'impressionner parce que euh, bah là, tu vois, dernièrement, Idols, ça a été mon dernier gros, gros coup de foudre parce qu'eux, euh, ils ont une musique qui est super cool, ils ont une vraie modestie et une... Enfin, euh, tu sais, ils sont... C'est des gens très simples, en fait, qui ont un succès de taré aujourd'hui, mais qui sont vraiment très, très simples, très sobres. Et en plus de ça, quand mmh. tu lis les paroles et que tu vois le fond euh, intellectuel derrière, c'est... Alors, <rire> c'est un groupe de snowflake, comme on dirait. Euh, c'est des fragiles parce que tu comprends ils, ils, sont, ils sont contre le racisme, <rire> le sexisme et tout ça donc euh, en fait c'est des victimes c'est des fragiles parce que dans notre, dans notre joli monde à nous euh, défendre ce genre de valeur ça fait de toi un, un faiblard alors euh, dans, si c'est ça, si ça bah, formidable, je suis un faiblard génial <rire> et, euh, et en fait c'est un groupe qui, qui cochait tellement de cases que je me dis mais waouh c'est le groupe dans lequel j'aurais aimé être ne serait-ce que parce qu'ils bah, font des paroles super intelligentes euh, sur des sujets passionnants Enfin, mm -hmm. c'est social et tout ça, et en même temps c'est malin c'est malin, et voilà c'est un truc que j'aime bien, tu vois, dans le, dans la musique, tu vois on parlait souvent de, de la musique punk désolé je digresse, mais euh, dans la musique punk euh, pendant longtemps, l'image, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi le punk, le punk c'est nos futurs c'est euh, l'anarchie, c'est le bordel alors c'est mm -hmm. peut-être parce que c'était le truc qui, qui, euh, qui créait la plus grosse distance avec la société de l'époque dans laquelle c ça s'était inscrit hein, avec l'ère Thatcher et tout ça aujourd'hui les vrais punks vraiment le truc le plus punk que tu puisses faire aujourd'hui c'est euh, c'est faire un album entier où tu fais un album euh, sur la cause féministe parce que là tu es sûr que tu veux okay. t... là t es sûr que ton album il va gêner ouais là tu vas te retrouver avec mm -hmm. des gens qui vont t'emmerder parce que, parce qu'à ce moment parce que on vit dans une société de merde de ce côté là et donc du coup les, les vrais punks aujourd'hui bah, c'est des donneurs de leçons <rire> et ouais. on vit dans une société dans laquelle les donneurs de son sont vus comme des, des bah ouais on dit snowflake fragile bah voilà bah tu, moi je me situe là-dedans aussi et, et du coup tous les groupes qui, qui font ça de façon sincère parce qu'après le problème c'est que aussi tu vas avoir des dérives hein, tu vas avoir des gens qui vont faire ça pendant, hein, pendant une période et puis après ce mmh. euh, sera hop c'est bon j'ai trouvé ma fanbase j'en parle plus mais dans ouais. le cas de Idols c'est vraiment leur, leur sujet de prédilection et ça m'a ça vraiment beaucoup parlé parce que c'est un moment de ma vie où je me rends compte que toutes ces valeurs-là qui viennent de, quand je, de plus jeune un petit peu et, et qui se sont vraiment développées ces dernières années, ça coche les cases, ouais. Donc encore, mmh. encore une fois, un rapport un peu intellectuel là-dessus.
0: Est-ce que ta vision de la musique et de l'industrie musicale a du coup évolué, a changé Qu'est-ce que tu peux euh, en retirer de toutes ces analyses qui sont du coup diverses et variées
1: Ben... Je, je sais pas trop j ai, j ai pas, comme j'ai pas accès à la, à, à, au, au milieu musical pro euh, je suis mmh. en contact avec aucun euh, avec aucun producteur avec aucun artiste reconnu avec des dizaines de millions de vues machin. tout ça moi c'est un milieu que je connais pas je suis comme monsieur tout le monde qui fait son podcast dans sa piole. Euh, et, et donc du coup de ce côté là j'ai gardé le même regard et d'une certaine manière euh, moi écouter un morceau de 1930 écouter un morceau de 2020 je peux y découvrir les mêmes qualités, les mêmes défauts. Et Non, mon regard sur la musique n'a pas tant évolué que ça. Et d'ailleurs, c'est même un, un de mes drames. c'est que Je pensais que mon, mon regard allait changer sur la, sur la musique avec le podcast.
0: D'accord.
1: Notamment mmh. parce qu'au début, je ne voulais pas que le podcast devienne le podcast d'analyse pur et dur. Mmh. C'était un truc parce que c'était comme ça que j'étais vu par mes potes et je n'avais pas envie de ça. Et au final, okay. c'est devenu ça à... 200% en fait, mais aussi parce que les retours que j'ai eus, c'était ça, je ne l'ai pas entendu ailleurs, je ne connais personne qui le fait, euh, mm -hmm. et, et à un moment donné, ben, c'était ma plus-value, ma petite personnalité, mon petit truc. Tout comme euh, tout à l'heure je te disais, euh, les artistes, il faut reconnaître leur style, ben voilà, en fait, moi, juste... le podcast m'a permis en trois ans d'accepter que cette partie-là de ma personnalité, ben, elle ne partira pas, Donc, euh... et c'est même celle qui peut-être m'identifie le plus donc il faut que je, le, je la creuse accepte-la et fais-en quelque chose donc mon regard sur la musique il n'a pas du tout changé il, il changera sans doute en, en, en côtoyant, en rencontrant des artistes mais j'essaierai toujours de mettre une barrière parce que penser que le regard va changer en rencontrant des artistes ce serait dommage parce que dans l'absolu mm -hmm. le monsieur tout le monde ou madame tout le monde dans la rue ne rencontre pas les artistes donc le regard d'auditeur de, de, de musique il est plus important que le regard de personne dans le milieu musical à mon sens mm -hmm. Parce qu'il est plus universel.
0: Et donc aujourd'hui, tes auditeurs ne sont pas uniquement que des musiciens
1: Ah non, c'est même. Euh, J'ai pas l'impression euh, d'avoir autant d'auditeurs musiciens que ça. Hein. Euh, d'auditeurs et d'auditrices, pardon. J'essaie toujours de faire attention à dire les deux. Mmh. Et euh, en fait, les, les. Ouais, le masculin neutre, c'est de la merde. Et en fait, euh, la, <rire> les artistes. Enfin, euh, les, les gens qui m'écoutent euh, sont dans l'ensemble des, des passionnés de musique, ça, c'est sûr. Euh, mmh. je touche pas autant les Monsieur Tout le Monde que ce que j'espérerais mais peut-être aussi parce que les choix que je fais sur les playlists et les albums que j'analyse ben, c'est peut-être un peu moins ouvert alors c'était tout l'intérêt de faire l'épisode que j'avais fait sur Camille et qui avait permis de gagner un prix au, au Paris Podcast Festival, le Paris Podcast Festival. Ouais. Mmh. Ça, ce, cet album-là je l'avais fait exprès parce que c'était un des rares trucs euh... Où, euh, quand je disais à ma mère, euh, tiens, j'écoute Camille, ça elle connaissait, parce qu'elle avait entendu à la télé. Euh, J'écoutais des trucs trop pointus pour elle. Donc, je me disais, ben, vous, ma mère ou n'importe qui d'autre. Et donc, du coup, je me dis, ben ouais, euh, peut-être que ce serait intéressant aussi de traiter des artistes un petit peu plus. Euh, sans aller jusqu'à mainstream, parce que des fois, tu as des artistes mm -hmm. mainstream, tu t'as juste rien à dire dessus. Hein. Euh, ouais. là, là, je me disais, Camille, il y a plein de choses à dire, mais mm -hmm. Les... cet, cet épisode-là, il a touché plus de monde. Ok. Mais euh, est-ce qu'il a touché des gens qui vraiment n'écoutent pas du tout de musique, enfin écoutent juste de la musique euh, comme ça de, de façon un peu distraite Je sais pas. Mm -hmm. Je pense que je, je, je touche surtout des gens qui ont quand même une, une, vraiment une adoration pour la musique, peut-être pas techniquement, mais qui en écoutent beaucoup. Et d'ailleurs, je m'en rends compte parce que euh, moi je, je passe souvent pour un demeuré parce que je reçois des. On me dit ouais, tiens, ce groupe-là, machin, machin et tout. Je dis, mais je connais pas en fait. Je connais pas, j'écoute pas, ou... Oui, je connais le nom, mais j'ai jamais écouté. Et des, des fois, même sur des gros noms, sur des grosses, grosses références, et je dis, bah ben, je connais très mal. Tu vois, par exemple, The Who, euh, moi, je connais euh, trois morceaux, quoi. Bah ben, ouais, euh, c'est pas une hérésie de pas avoir écouté les Who. Hein. D'ailleurs, moi, ça me Absolument. fait toujours marrer, euh, c'est euh, cette espèce de truc de genre... Euh, euh, tu, dois avoir, euh, tu dois connaître et adorer Led Zeppelin, les Beatles, les Who et les Rolling Stones excusez-moi la musique elle a évolué après 70 hein. c'est comme euh, Absolument. tu vois, je, je, à chaque fois je prends toujours le même exemple hein. Philippe Manoeuvre dès qu'il ouvre sa tronche c'est pour dire euh, ouais hip Pop et les jazz. et tu dis il hey, y a eu d'autres trucs <rire> à vrai mec hein. euh, les, la musique des années 90 <rire> elle est fantastique c'est l'époque des mélanges et tout il y a des trucs ouais. qui sont fascinants il faut continuer à écouter de la musique de, de notre époque, des époques plus anciennes il faut mm -hmm. aussi écouter des vieux trucs avec les ics avec les, les de pod et tout le reste j'ai écouté des trucs des années 30, 40 la musique c'est éternel c'est génial il y, y a du bien dans tout et toutes les époques c'est comme la littérature mm -hmm. mais, euh, mais euh, les, les, les idoles des années 70 il euh, faut passer au dessus de temps en temps et toujours est-il que pour en revenir à ce que je disais euh, les... oui il y, y a des trucs que je connais pas bien et quand je vois mes, mes auditeurs mes auditrices qui m'envoient des, des trucs qui pour eux sont super importants et que j'en ai jamais entendu parler bah moi c'est génial je me dis juste waouh donc il y, y a quelque chose à aller chercher dedans alors des fois, pas, hein, des mm -hmm. fois, des fois je me dis juste waouh t'as un truc très personnel avec cet artiste là mais moi ça marche pas mais c'est pas grave c'est pas mm -hmm. grave parce que moi après je vais bassiner tout le monde à écouter Mr Bungle et t'auras des gens qui vont écouter et qui vont dire ouais Mr Bungle c'est juste le bordel en fait <rire> ça ressemble à rien c'est le, le foutoir c'est agressif on comprend pas où ils vont bah oui, moi ça me parlait, c'est un truc qui me parle, bah ça parle pas à d'autres, tant pis. Il y a autant de, il a autant de raisons d'écouter de la musique que de gens qui écoutent de la musique, c'est tout, c'est comme ça.
0: Et avec tous ces épisodes, toutes ces analyses que tu as faites, t'es toujours autant motivé à, à prêter tes oreilles, à mettre en marche ton cerveau. Quelles sont les, les nouveautés, ou en tout cas, qu'est-ce que tu prépares pour euh, du coup, la saison 4
1: alors, pour la saison 4, j'ai plein d'envies, plein de projets. Je sais quelle sera le, mm -hmm. le, la première analyse que je vais faire. Je vais travailler sur un épisode sur Émilie euh, Simon. Euh, okay. Parce que je m'étais rendu compte, euh, parce qu'à force de faire mon pré précha il faut aussi parfois se remettre un peu en question. Et dans ma playlist, il euh, y a quand même beaucoup d'artistes qui sont des groupes essentiellement masculins et tout ça. Donc, je me suis dit, bon... On va essayer de, de rétablir un peu l'équilibre aussi de ce côté-là. Donc, j'avais envie mm -hmm. de traiter un, une artiste féminine et j'avais demandé sur Twitter, on m'a fait des listes d'artistes de, potentiels. Il y avait Lizzo, avait... j'aime beaucoup l'album de Billy Eilish, alors j'aurais bien fait ça aussi. Et euh, mm -hmm. finalement, c'est Émilie Simon qui m'a bien plu parce que c'est français et tout, ça me plaisait bien. Mm -hmm. Je voudrais faire un deuxième épisode sur Stupéflip sur, sur, sur les deux albums qui ont suivi, donc sur euh, Hypnoflip et sur Stupvirus. Euh, parce que les, la carrière a vraiment évolué euh, au départ c'était vraiment fait pour être un diptyque avec les deux premiers albums, les deux, les deux suivants parce qu'ils ont des caractéristiques communes mm -hmm. entre eux et il y a vraiment une césure entre les deux il euh, y a l'épisode dont je parlais tout à l'heure sur la, le punk avec Alexis Poulin mm -hmm. et puis des albums ouais, euh, généralement j'ai pas trop, trop de difficulté à en trouver euh, le seul truc, c'est que j'essaie de faire en sorte que ce soit... Si j'ai fait un album euh, plutôt orienté euh, pop, euh, la, la fois d'après, il faut pas que ce soit un deuxième album de pop. quoi. J'essaie de, de, de varier comme ça. Puis après, ça, ouais, ça vient selon les envies. Et je m'oblige pas à faire des trucs d'actualité. Donc euh, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi.
0: Mmh. On va pas tarder à, à terminer. Euh, moi, j'ai quand même une question. Alors, c'est la question, parce que moi, mes auditeurs, ce sont des artistes qui développent leurs projets. Mmh. Ce sont des professionnels qui accompagnent des artistes qui développent leurs projets ou qui redéveloppent des choses. En tout cas, le but du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un épisode, il y ait des conseils. Donc, quels sont les conseils que tu peux donner aujourd'hui aux artistes qui nous écoutent et aux professionnels qui nous écoutent pour les aider ou en tout cas euh, leur permettre d'avancer dans leur projet
1: d'éviter de ce que je fais moi c'est-à-dire d'être trop dur avec soi parce qu'au euh, bout d'un moment on finit par okay. plus rien faire euh, donc mm -hmm. ça c'est le premier conseil que je donnerais euh, le deuxième ça dépend si tu parles de faire vraiment de musique ou tu, ou tu parles aussi de faire du podcast ou des trucs comme ça euh, mais les,
0: les... lancement de projet lancement de projet vas-y mm -hmm.
1: De ne pas avoir peur de se planter, parce que, euh, bon, après, moi, c'est mon côté enseignant. Il euh, n'y a que en te plantant mmh. que tu apprends, et celui qui ne se plante pas, il, du coup, enfin, bah, celui qui ne fait rien, évidemment, il ne se plantera jamais. Bien sûr. Euh, pas hésiter à avoir de l'ambition, euh, parce que, bon, euh, c'est la fameuse idée de il euh, n'y a que pour ceux qui vont nulle part que tu vas trop loin. Mmh. Euh, mais surtout, enfin, après, c'est ce que je te disais en intro, hein, rester modeste parce que les les tu les, les personnalités euh, les arrivistes euh, les gens qui écrasent les autres alors peut-être qu'ils marcheront peut-être qu'ils réussiront et peut-être qu'ils seront heureux comme ça ça n'empêchera ça n'empêche que c'est à cause de gens comme ça qu'on qu qu vit dans un monde qui est pas super reluisant et super agréable mmh. donc euh, mmh. aussi garder de très très fortes valeurs euh, de, de de se dire bon bah, faire infiniment plus de bien qu'on ne fait de mal voir ne pas faire de mal mmh. du tout toujours s'interroger sur est-ce que je fais pas de mal aux gens autour de moi est-ce que ma façon d'évoluer n'est pas en train de, de est pas en train d'étouffer quelque chose mmh. enfin voilà c'est con hein, ça fait très euh, ça fait très d'honneur de leçon mais euh, mais ça ça me semble très important mais sinon ouais, le plus important le mmh. plus important c'est euh, c'est se lancer et puis le faire avec le plus d'honnêteté et de sincérité possible et après mmh. bon aussi euh, la question de de rencontrer du succès à un public euh, que ce soit dans une entreprise ou autre chose bon bah quand c'est une entreprise c'est chiant parce que c'est une question de viabilité euh, quand c'est mmh. un projet plus artistique l'avantage c'est ça c'est que tu peux faire ton truc dans ton coin et si ça touche que trois personnes mmh. mais que ça les touche vraiment bah t as, t as gagné déjà voilà à partir du moment où tu te mets pas en danger à côté parce que tu euh, sabotes ton, ton métier alimentaire bon bah a priori tu es libre de faire ce que tu veux quoi ah oui et un dernier mmh. conseil aussi euh, euh, c'est pas un conseil parce que j'ai pas de conseil à donner sur cette question là mais euh, j'aimerais tellement, tellement, tellement dans le milieu de la musique et tout ça qu'il y ait plus de nanas, en fait. Mais dans, tout, dans mmh. toutes les sphères, quoi. Dans, et et d'ailleurs, je dis ça en tant que garçon qui fait du podcast sur la musique, Amen quoi. Et, Mais je fais pas ça pour qu'on me donne des cookies non plus, mais le côté... Enfin, euh, c'est terrifiant, tu vois. Je, je suis obligé toujours de faire gaffe à dire producteur, productrice, parce qu'en fait, dans toute ma vie, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'entendais jamais le mot productrice, donc je, je sens que c'est pas naturel mmh. pour moi de le dire. Et pourquoi ouais. c'est pas naturel Parce que simplement, quand on regarde la musique, bah je suis désolé, mais c'est tout sauf paritaire. Et euh, encore ouais. une fois, quand tu as des nanas qui sont présentes, sur le, quand t'as des femmes qui sont présentes dans, le, dans ce milieu-là, elles servent d'étendard, de, de, c'est le syndrome de la Strumfette. Regardez, il y en ouais. a une. Bah oui, ça permet de bien, de bien éclipser qu'il en, qui en manque 99 autres. Ben voilà, quoi. mais euh, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes en fait, dans, tous les, dans tous les milieux euh, musicaux, artistiques etc. Et dans, oui. et, et dans tous les corps de métier c'est-à-dire aussi euh, les intermittents, les techniciens, les techniciennes enfin mm -hmm. tout ça, dans tout parce que c'est quand même un, un milieu trusté par les mecs et euh, beaucoup moins joli qu'il en a l'air, les concerts avec les mains au cul, mmh. euh, les, les, les Riot Girls, le mouvement Riot Girl, il a dû émerger parce que simplement, il y avait des nanas qui se rendaient compte que malgré euh, tout le préchi-préchat des groupes de punk, bah, ça restait un truc qui s'adressait essentiellement aux mecs. Point. Voilà. Mmh. Donc, euh, j'aimerais bien
0: ça. Pour revenir un petit peu en arrière et rajouter ce que tu disais avant qu'on parle des femmes, moi, j'aimerais aussi appuyer sur la notion de partage. Quand on fait de la musique, c'est pour partager quelque chose, pas uniquement des vues et des streams les gars <rire> mais euh, c'est euh, pour partager une vision, un message, un univers quelque chose, quand on crée quelque chose qu'on a envie de montrer quelque chose, qu'on a un truc à dire et c'est vraiment ça je crois le but premier ouais. c'est de partager, donc oui alors s'il y a trois personnes qui écoutent votre musique à l'instant T, et eh ben peut-être que demain il y en aura dix et ça va continuer d'évoluer et c'est génial en mais fait, ouais. mettre des steps en tout cas des étapes euh, à franchir ou, ou voilà, être bienveillant avec soi-même et toujours être dans la notion de je suis authentique et je partageais partager ça aujourd'hui et pas se laisser happer par euh, par le fake par ah le Bing bah ouais. Bing le m'as-tu vu euh, la grosse tête et et gomber euh, aux achats de pouces en l'air ouais, aux ça. achats de vues <rire> parce que ces personnes là n'existent pas elles n'iront jamais au concert et je crois que tu l'avais dit dans partage dans le de, de la musique avec des gens ouais. mais je le dis souvent hein. ah oui non
1: mais c'est euh, évident j'irai
0: à date à fond sur ce point de non vue. non mais
1: c'est c'est euh, c'est absolument vrai c'est c'est du partage de toute façon tu fais de la musique tu fais de l'art euh, plus mmh. encore que l'idée de partage c'est l'idée d'un don c'est à dire que mmh. le, le, le partage donne l'impression d'une ré réciprocité euh, quand tu fais de la musique et que tu, tu, tu fais un truc au départ pour toi hein, la, la musique je pense enfin, je sais pas si c'est le cas ou pas mais j'ai pas l'impression que quand on compose on compose tant ça pour les autres je pense qu'on fait les choses avant mmh. tout pour soi et qu'après on les donne oui. et, euh, mmh. et et je trouve que c'est ça le, le truc le plus joli. Effectivement, euh, si euh, pour te lancer dans ta carrière de musique, euh, tu t as commencé par faire une recherche Google sur euh, comment obtenir euh, le succès, euh, l'argent, le euh, les femmes ou les hommes, es mal barré. Ou alors non, mm -hmm. tu vas peut-être réussir, mais tu deviendras, tu deviendras une...
0: Pire une... produit. Ouais, j'allais dire une mm -hmm. sale merde, mais...
1: <rire> mais voilà, quoi. Enfin voilà, ouais, je, 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 suis plus, euh, ouais. je suis plus sur l'idée qu'effectivement c'est un, un don, euh, et voilà.
0: Et c'est très difficile, c'est très difficile, surtout quand il y a beaucoup d'artistes de, 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 autour, on a l'impression qu'ils qu viennent juste d'arriver, tu sais, le, le cheveu dans la soupe, alors qu'en fait il y a eu énormément de travail, ah, et des fois c'est au bout de dix ans, mais bien sûr. et du coup tous les autres artistes qui sont dans leur studio, dans leur chambre, qui sont en train de galérer, ou c'est de la passion qui est en mode side project, ou es, tu la journée et tu fais de la musique la nuit ou vice-versa. Je sais à quel point c'est difficile. Je le sais parce que, parce que mon entourage... Euh a été, et certains le sont encore dans cette, dans cette situation-là. Mais, mais c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, euh, le podcast a un peu plus de six mois. Mmh. Euh, J'enregistre dans mon bureau, j'ai des mousses autour. Et, 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 mais c'est du fait maison. Et c'est trop cool, en fait. Bah oui. tu vois Donc, c'est la même chose. Il faut avancer et pas se comparer. Et je sais oh, à quel point c'est difficile. Mais il faut faire avec ce qu'on a, à l'instant T. Et y donner... Euh, bah, du cœur et du sens et, et c'est l'authenticité, la sincérité et le travail sur le long terme qui payent ouais.
1: et puis il y a juste deux, deux petites remarques désolé je ne suis pas très bavard mais ce que bah, tu viens de dire m'y fait penser euh, se méfier de l'effet loupe, c'est-à-dire euh, mm -hmm. quand, euh, quand tu, tu produis quelque chose, que tu fabriques quelque chose euh, on, te, on te montre ce qu'on a envie de te montrer Donc, euh, alors, je prends un exemple tout bête mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes qui avaient eu... Qui, euh, qui en voulant entrer en contact avec moi avait pas osé le faire ou je, sais pas quoi, je me dis mais, mais je suis personne moi <rire> je suis un inciteur je suis dans sa chambre à valenciennes franchement c'est ridicule donc voilà donc ça c'est l'effet loupe euh, donc euh, des fois on est pas, on est fasciné par un artiste ouais mais l'artiste euh, peut-être qu'il enfin il fait ses courses euh, il bouffe il s'occupe de ses gosses enfin euh, voilà quoi et, euh, et le deuxième truc euh, c'est aussi euh, sur la question de, du travail en amont il euh, mm -hmm. y a une image que j'aime beaucoup, c'est dans le milieu des graphistes que ça se dit beaucoup sur la question de la, rémunér de la rémunération. Quand un, un graphiste demande euh, 200 balles ou 300 balles pour faire un logo et qu'on lui répond « c'est cher, parce bah, que ça va prendre 5 minutes », la réponse que font les, les graphistes, c'est « ça m'a pris 20 ans ». Pour le faire en 5 minutes. C'est la
0: réponse de Picasso à la base. Voilà.
1: Ah, bah d'accord, bah je le savais pas, tu m'apprends ça. Bah C'est cool. Et bah dans ce cas-là, tu peux l'appliquer à la musique. Le fameux, mm -hmm. euh, le mec qui a fait un, le, le gars qui fait du beatmaking et qui t'a sorti un truc que tu as adoré sur YouTube, machin, et qui fait 600 000 vues. Ben en fait, le gars, euh, il a bossé combien d'heures sur son ordi pour faire ça Il a travaillé mmh. combien de temps en musique euh, en amont Combien mmh. il en a écouté enfin, Tu vois, c'est des trucs. Enfin, c est, c est pas... à, à mon humble niveau, euh, le podcast, euh, si je peux dire tout ce que je dis, c'est parce que j'ai passé mais, des centaines d'heures à écouter de la musique. Et si je n'avais pas commencé ça tôt, il me serait impossible ou quasiment impossible de le faire euh, aujourd'hui en l'improvisant, juste en me disant Allez, je débute c'est mm -hmm. un travail en amont, c'est tout. C'est quelque chose comme ça.
0: Absolument. Et c'est tout l'intérêt de Justin Tune, finalement. C'est de mettre en lumière le travail des personnes qui travaillent ouais. dans l'industrie musicale. C'est travail. C'est ça, c'est du travail. Euh, c'est des gens passionnés, certes, mais c'est du travail. Et ils ont des métiers, euh, avec chacun un fonctionnement différent des autres. Donc, déjà, un, décloisonner entre les métiers. Euh, deux, mettre en lumière les parcours, les expériences, les échecs. Parce qu'il y en a, il euh, y a des mauvaises rencontres, il y a des échecs, il y, y, a, y, a y a des bourdes, c'est comme ça. Mmh. Mais aussi, euh, et là du coup je rejoins le point sur les femmes, c'est que j'ai mis un point d'honneur dès le départ à ce que mon podcast soit paritaire. C'est-à-dire que j'ai autant d'hommes que de femmes, je crois que même avec tous les enregistrements que j'ai fait là, pour la saison 2, j'ai un peu plus de femmes. Cool. Mais voilà, il y a le mot industrie, donc c'est des gens qui travaillent, des vraies personnes. Bah oui. Et donc, il faut les comprendre, il faut les connaître et ça inspire. Et, et quand on apprend des autres et des parcours des autres, ben, des fois, on gagne du temps euh, sur leur apprentissage à eux. Et je trouve que c'est tout l'intérêt en fait, de, de rencontrer des gens et de parler. Et comme je parle avec toi aujourd'hui, <rire> je trouve ça très cool. <rire>
1: ben, bah, je te félicite en tout cas d'avoir de, de faire les choses de façon paritaire parce que c'est bien trop rare. Et euh, comme je te disais, j'échappe pas à la règle et j'ai l'impression que c'est surtout les c'est surtout les femmes qui se posent cette question-là. Oh, je me demande bien mm -hmm. pourquoi. Voilà. <rire>
0: Alors si tu veux, je peux te faire des recos d'épisodes à écouter, tu peux aller directement voir l'épisode, de... enfin plutôt écouter Diane, tour manager. Après il y a Camille Maton, il y a Hélène Menier, Camille Maton qui fait partie de La Petite, euh, Hélène Menier qui est bouqueuse dans le rock. Cool. J'ai enfin, des super dans le podcast, et puis voilà, après tu peux fouiller, mais, euh... mais oui, moi c'était vraiment hyper important. Et... Bah, J'exerce aussi dans l'industrie musicale, pas que par le studio, mais avant en étant simplement chef de projet mmh. communication marketing digital, j'ai souvent été la seule meuf et j'ai souvent été euh, la dernière roue du carrosse, en tout ah cas c'est bah. ce qu'on appelle quand il <rire> n'y a plus le choix voilà, euh, ma parole avait moins de valeur ouais. euh, donc du coup j'ai pris beaucoup plus de temps à me former et à informer les personnes qui étaient autour de moi et puis je me suis fatiguée en fait à faire de la pédagogie <rire> à un petit noyau qui ne m'entendait pas finalement et du coup euh, bah, j'ai arrêté de travailler dans la musique j'ai dit allez stop, j'ai arrêté ah, putain, mes, mes contrats et, euh, et donc j'ai lancé le podcast parce que, parce que en fait euh, parce que je dis à un petit groupe d'amis artistes il faut en faire profiter à plus grand nombre il faut te décloisonner et et la musique, certes, ça peut être un milieu difficile, et quand on l'apprend, on a l'impression qu'il faut être privilégié et élitiste, mais en fait, on peut avancer, et on est la preuve, on peut avancer soi-même en étant passionné, autodidacte, curieux, et pour ça, il faut s'intéresser aux autres et aux personnes qui y sont déjà. Mm -hmm. Et donc, tout est là, en fait. Justin Tune, c'est tout ça.
1: Ben c'est joli, voilà. et c'est joliment <rire> mais enfin euh, euh, C'est bien que, que, tu, que tu puisses en parler de ça. Et, bah, je, franchement, si tu pouvais même trouver une façon dans, dans ton format de traiter cette question-là, ça serait, ça serait top, parce que l'énergie gaspillée sur le fait de juste rattraper la légitimité, pour les personnes qui ne mm -hmm. comprennent pas la, les, les, les problématiques liées au féminisme, etc., c'est la première, c'est de dire, tout ce que je vais faire va être plus coûteux en énergie parce que avant même de faire mm -hmm. la même chose que toi, monsieur, je vais devoir montrer ma légitimité. Donc, du coup, euh, gaspiller euh, 20% d'énergie ou 50% ou 100% d'énergie de plus oui. que toi. Et ça, c'est pas possible, quoi. En étant moins payé, euh, oui. la plupart du temps, enfin bref, euh, tous ces, tout ces trucs-là. Et quoi.
0: puis, en plus, en passant pour la chieuse, en plus, parce que finalement, bien tu poses sûr, des questions bien sûr. et puis tu te formes et tu t'informes. Donc, <rire> du coup, tu dis, mais non, les gars, le contrat, il, il fonctionne pas du tout. Que vous êtes en train de proposer, là, l'artiste, ouais. c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites Ah, bah si, bah si. Donc, du coup, t'es lâcheuse, du coup, bah, ah bah ouais. tu te fais un peu, non pas blacklisté, mais euh, tu sais que tu déranges. Ouais. Et donc, voilà, c'est des. Ah c'est À la fois, il faut plus travailler pour avoir de la place. Pour avoir la même chose. Et en que même les temps, autres. ta place, on te la donne difficilement parce que tu la prends trop. Ouais, ouais, <rire> tu ouais. vois l'ambivalence du truc Ah, mais complètement. Mais, mais ça, c'est des questions qu que. Enfin, c'est des, des, des discussions que j'ai, bah, notamment avec Camille Maton, avec Hélène. Avec Émilie Gono, euh, euh, même sans parler de féminisme à l'intérieur du podcast, forcément, on en parle parce que je, je leur demande de parler de leur carrière. Ouais. Donc, on a ces problématiques-là.
1: Je vais écouter ces Diane cet qui, qui,
0: qui, qui, qui dit qu'elle a carrément lâché une tournée. Alors, elle ne dit pas de quel groupe ni de quel artiste parce qu'elle était euh, la seule femme et que ce ah. n'était pas très facile pour elle de mais vivre. Je connais quoi. cette tu histoire.
1: Enfin, ce n'est pas une histoire, mais je, du coup, je crois que j'ai déjà écouté euh, cet épisode. Il, il me semble. Théodorie. Il me semble, Théodori il me semble. Okay. parce que c est, c est, ça, ça, je me, je me souviens de, je me souviens avoir entendu parler mm -hmm. euh, quelqu'un de ça. Mais je, je réécouterai ouais. ces épisodes-là avec attention. C'est vrai que j'ai découvert ton format quand, es, quand tu t'es entré en contact avec moi et c'est des oui. choses que j'ai à rattraper. Donc je le ferai avec beaucoup de plaisir.
0: <rire> On a encore des trucs à dire. On a fait un super grand tour là.
1: Ouais, je pense qu'on a fait un très grand tour. C'est pas mal.
0: On est bon. Ça va être dur sur le montage. Franchement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir euh, couper.
1: <rire> bon, garde tout. Garde tout. Ouais. Il ouais, n'y a pas de problème. <rire>
0: Merci beaucoup, dame, pour, pour, là, pour tout ça, ce temps. Euh, et en plus, du coup, euh, là où on enregistre l'épisode, c'est au mois d'août. Donc, en plein avant départ de vacances, donc merci ça. pour <rire> tout ça, tes conseils et, et c'était génial, j'ai passé un super moment bah Merci,
1: ma, très merci cool. pour ton accueil Justine c'était très très, très, c très, très, très <rire> bien et très agréable
0: À très bientôt À très bientôt, salut, salut.